0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие радиослушатели. С вами программа Киночетверг и с вами ее ведущий Тельман, а также Алексей Коробский, который отошел немного куда-то, но скоро сейчас подойдет с нами новостной обозреватель Петр. Да-да. Да-да. Марк, спецкорреспондент, нас уже, собственно, доложил про фильм Жертвовая пешка и тоже Смылся. Вот. Мы буквально там с минуту на минуту, ну где-то минут через 10, наверное, чуть меньше, может меньше, ждем Йована, который присоединится к нам в передачу. А, также у нас э, в гостях э, Ксения, которая с нами наконец-таки все-таки вступит, надеюсь, в диалог и э, выскажет свое мнение по поводу тех сцен, которые у нас э, сегодня, которые мы планируем обсудить. И, собственно, вроде как все. Так, напоминаю, что тема дня у нас <coughs> безумные, безбашенные сцены из фильмов. И о чем мы имеем, о чем мы хотим поговорить, о чем мы скажем, собственно, вы сейчас услышите все, все те фильмы, о которых мы сегодня озвучим, все те моменты сцены, которые мы озвучим, обязательно обязательном порядке мы сведем в виде некого видеоролика общего на сверху которого, собственно, и наложим наш как бы это сказать, типа видео видеоподкаста, скажем так, да. разговор, да.
1: Также предлагаем вам принять участие в обсуждении этих сцен в телеграм-чатике, куда вы можете попасть. Обязательно, обязательно,
0: да-да-да. Нам, кстати, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень важно ваше мнение. Из-за этого вы обязательно отписывайтесь по каждому по каждой из сцен если вы с кем-то из нас не согласны либо хотите что-то добавить мы обязательно ваше мнение зачитаем так что и
1: попасть в наш телеграм чат вы можете с сайта радио.ком по ссылке телеграмчик предварительно конечно поставив себе приложение телеграм
0: окей ну что ж давайте тогда потихоньку уже начнем я предлагаю Начать с фильма «Советник». Если кто-то не смотрел фильм 2013 года, который снял Скотт, и там есть сцена, где Кэмерон Диас на лобовом стекле, скажем так, раздвинул ноги в шпагат, — Занимается
2: любовью с автомобилем.
0: — Да, слабовым стеклом автомобиля в тот момент, стеклом. когда в качестве пассажира, по-моему, да, или в качестве водителя сидит молодой человек, уже совсем не молодой, которого она хотела, собственно, и немного удивить. Но свою задачу она выполнила, потому что она удивила не только его, она удивила абсолютно всех, кто смотрел эту картину. Потому что фильм, он жесткий триллер, очень очень даже жестокий, скорее, триллер. И эта сцена, мягко говоря, была, я не могу сказать, что она была неуместной. Она была неожиданной, она была очень странной. Она была странной для Скотта, она была странной для Диаса, она была странной вообще, в принципе, по сюжету, ну, вообще по всему. И такого никогда нигде никто не видел, разумеется. В фильме много моментов присутствовало, которых э, мало кто где видел, но эта сцена, она прям совсем э, выбила, скажем так, э, э, из клеи. Э, Ксения, учитывая, что все-таки вы, э, как бы это сказать, другого пола, а все-таки человек, может высказать свое мнение на данную сцену? Как вы относитесь к Диасу и к данной сцене?
3: Ну, вообще-то было в 2013-м. Я <связываю> уже не помню свои впечатления. Давно.
0: Ну, ну. А так, по памяти ты что помнишь?
3: А там что-то по стеклу размазалось? Нет, или...
0: <связываю> <связываю> размазалось ли по стеклу? не не знаю. Вот, собственно, есть... Какие-то... Если нет, тогда <связываю>
3: сцена неинтересна.
0: Неинтересна. Ну, именно.
3: она не натуральная.
0: То, а, то что
1: там а, размазывалось или нет, хорошо комментирует Хавьер Бардем, который назвал это сползающим
3: Сомиком. А, был, кстати, в, в этом же филе. Филе. Кстати, я этот момент не да, помню. Он,
2: он, он сравнил с аквариумом, и когда вот Сомик прилипает ртом к аквариуму и медленно сползает вниз, шлепая своими губищами по аквариумному стеклу. Но это, кстати, очень интересный момент. А он том, размеры Сомика
0: рассказывал, нет? Не Но
2: нет. размеры Сомика, это уже пусть останется на совести Камерон а, Просто я к тому, что вот все те моменты, которые мы сегодня будем обсуждать, которые у нас называются безбашенные или безумные, они, в общем-то, по большому счету делятся на две такие части. Первая часть — это, естественно, эксплуатация секса и сексуальных тем, потому что это всегда привлекает внимание. А вторая часть — это, это будет насилие. Насилие во всех его извращенных видах. И, э, тут Не, очень... а как же трэш? Ну, а что, что такое трэш?
4: Ну, трешовость ну, треш, 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 треш самой... Это
2: дурняк, да, когда ну, вот да, возникает да, как, да. какая-то совершеннейшая чушь, да. А, я к тому, что вообще вот само вот это существование безумных и безбашных сцен в фильмах, оно уже наверняка оправдано тем, что, э, ну, как правило, люди э, вот вспоминают какой-то фильм, да, говорят, а ты видел фильм «Советник», а что за фильм, я вообще не помню, это когда было, 2013 год. Ну, там, где Кэмерон Диас на лобовом стекле, и все, бац. A, больше ничего люди из фильма не помнят, а вот Кэмерон Диас помнит. Ну
0: как не помнят? Ну, совет немного. Это вообще один из моих любимых фильмов. И Фу. один из самых нелюбимых фильмов того же Йована, который обязательно придет об этом наверняка расскажет. Не, реально, фильм очень хороший. Но лично мне он очень понравился. Я не понял тех людей, которые он не понравился. Да, он такой немного артхаусный, но... Мне кажется, просто фильм не все поняли. Ну вот у меня такое ощущение. Немного? Что? Он, он хаусный от начала до конца, по-моему, ну, кому это как. мое мнение Ну, давайте уже перейдем тогда к следующему моменту Это «Человек из ниоткуда», фильм 2010 года, речь идет о моменте боя на ножах Это было практически уже в финале
2: я, кстати, хочу отметить... А, ну, кстати, вот, нап- прости, что, нашим... Леш, Леш,
0: Леш, да. прости, что я перебиваю, Алена, наша дорогая фея, у меня убедительная просьба, у тебя есть тоже доступ, собственно... К тем... Алена
2: уже справляется, не Она
0: перекидывает да.
2: все в да, лепрочатик
0: да, да. и наши, скидывает наши, ссылки видео, чтобы все люди понимали, да. о чем мы говорим. Отлично, супер.
2: Я просто хотел сказать, что э, тот порядок сцен, который мы сейчас обсуждаем, потому что Эльман сказал, следующая сцена, да, он э, не выстроен ни в каком виде, ни хронологически, ни по актерам, ни по режиссерам. Это именно тот порядок, в котором эти сцены попадали к нам в лапы из э, поста на киноподлепре. Э, то есть, или тупо э,
0: приходило а... в голову, да.
2: Да, или тупо приходило в голову. Поэтому мы так немножечко хаотично разбросаны, но будем вспоминать самые яркие моменты из фильма последних лет. И сейчас, Тельман, возвращайся к фильму «Человек из ниоткуда».
0: «Человек из ниоткуда» речь идет о ножевом бое, который был в финале фильма. Это очень-очень эффектная сцена, которая длится в районе пяти минут, наверное, между... Кстати, там снимается как раз-таки актер, который во второй части рейда тоже участвует в сцене на ножах. То есть это прям очень-очень круто Выглядит И с тем же, кстати, вот в этом же фильме В фильме «Человек из ниоткуда» Есть сцена, тоже я считаю, очень-очень качественно снята И выглядит она безбашенно Потому что это визуально очень эффектно И речь о сцене, где выпрыгивает главный герой из окна. И в чем прикол, да? Момент прыжка заснят с момента разбега до падения с второго или с третьего этажа на землю и все это время камера летит, точнее сначала бежит за ним, потом летит через окно и с ними вместе опускается на землю. Естественно, это монтажная склейка, но она склеена настолько эффектно и настолько качественно, что выглядит это прям чуть ли не одним дублем. И это очень Это, кстати,
2: еще один признак вот этих запоминающихся бешеных и безумных сцен из фильмов, что они, как правило, сняты как-то очень необычно, очень сложно и так, что это сразу привлекает внимание. Очень часто это кадры сняты Чуть ли не одним дублем или с какими-то очень сложными пролетами, вылетами. И э, я думаю, что в том числе поэтому они и запоминаются. Не только из-за содержания, но и из-за формы.
1: Коллеги, простите меня, темного. Не видел вот этого человека из ниоткуда. Обязательно восполню пробел. Вот эта сцена ножевого боя, она... Скажем так, по крутости сильно превосходит сцену боя Стивена сигавы и прости господи, Томили Джонса на корабле финальную, кто помнит. Ну, сравнил,
0: конечно. Это вообще <с небо <с и земля, а качество совершенно другого <с уровня. Ну, это вообще сравнение абсолютно никудышное. То же самое, что сравнить, я не знаю, там пацаненка в школе и профессионал. То есть, ну, абсолютно разные сцены по качеству.
3: Я, я, собственно, объясню.
0: коллеги Я хотел бы озвучить о том, что К нам в эфир Наконец-таки пришел Йован Йован, привет Йован, привет Ты здесь с нами? Так, Йован пока еще не присоединился Я его вижу, ну хорошо Мы его сейчас соединим обязательно А пока давайте, наверное Продолжим Значит, фильм "Рей 2 это финальные бои. Uh, у меня просьба Алену добавить, uh, где главный герой, собственно, там всех, uh, <coughs> мягко говоря, дубасит. Uh, это, собственно, по поводу слова безбашенный, здесь уже даже, наверное, оно uh, не так хорошо подходит, потому что там идет это уже на уровне... Uh,
2: не знаю, ну, коллеги. это. запредельного экшена просто. Да,
0: да, да. То есть ты... Вообще весь фильм, в принципе, сам по себе экшен. Да, вот... да,
2: да. и что первый рейд, что второй рейд. Это... Нет, второй,
0: кстати, круче. Он реально... Вот э, все думали, как же все-таки он будет справляться с экшеном, учитывая, что первый рейд был настолько крут. Но второй, мне кажется, даже переплюнул э, первую часть. Ну, по крайней мере, в рамках э, качественной съемки операторской работы это уж точно. Потому что, э, если вы помните сцену, к примеру, в автомобиле съемка когда там 3-4 скажем так азиата оператора пытается снять сцену в автомобиле никто не помнит этот момент нет? у нас нет. его кстати в списке здесь нету но я просто помню отдельно смотрел небольшой кусочек про то как снимали этот фильм это просто очень эффектно а, так вот собственно Йован он к нам добавился его
5: Привет всем. Да, привет. Привет, привет. Привет. Слушай, ну, собственно. Да. Хорошо, хорошо, да, я просто подтвердил, что меня слышно. Я не первый раз дозваниваюсь.
0: А, понятно. Йо, ну собственно, мы тему уже начали. Напомню, что тема это безумные сцены из фильмов. Сейчас идем по некому такому списку, который мы набросали. Я тебе вот тоже скинул. У тебя есть он? Ты его открыл?
5: Да, я на него смотрю.
0: Смотришь, отлично. Мы сейчас как раз таки на пункте третьем фактически получается это Рейд 2, 2014 год. Финальные бои. У нас с каждому из этих пунктов добавлены собственно видео. Если ты вдруг не вспомнишь, ты можешь спокойно посмотреть ролик и напомнить себе. Собственно, вот. И по поводу Рейда, окей. И раз уж пришел Йован, тогда давай сразу как раз-таки, Йован, тебя и спросим.
5: Ты смотрел фильм Кингсмен Да, да, Да. я смотрел. Мне кажется, я по большей части все в списке смотрел. И сцена в церкви – хорошее объяснение того, что мы хотели обсудить. Потому что я не до конца понимал. Она довольно сногсшибательная. Такое слово используется. Ну, сногсшибательная. Блин, вообще, да, 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 да. Это, это довольно впечатляющая сцена. Ваня. И, и все. Я в, в растерянности, как ее еще обсуждать. Там, <с <с а, хороший актер убивает ряд людей, которые выглядят как простые обыватели, и не ожидая, что он так жестоко их убьет. И все это происходит очень быстро, как вы успели обсудить, и довольно неожиданно.
2: И под чудесную музыку.
5: <соспитив> да, да, саундтрек там шикарный. Ребят, э- э- э-
1: ребят, могу сказать Одно. У меня до этого актер этот, по-моему, он Р- Руберт Фёрд или как-то так, его не помню, Колин Фёрд, он, он, он у меня ассоциировался с мистером Дарси из гордости и предубеждения. И когда я вижу, как мистер Дарси, аристократ, в тупую, я насчитал 27 способов, 27 способами мочить людей, ну, для меня это было реально такое откровение.
0: Ну, здесь вопрос еще возникал у меня, каким образом это было снято, потому что мне безумно хотелось все-таки увидеть, именно где были использованы спецэффекты, где они не были использованы, какие моменты как снимались, потому что вроде как цена церкви, по крайней мере, каким образом хотел нам подать это все оператор, якобы снималась там чуть ли не одним дублем, ну, большая ее часть, да. И, конечно же, это не был один дубль. Да, понятно, что это было очень. Была очень хорошая наскле, очень хорошо сделанная склейка. Но вот где эти склейки были и как, вот прям вот очень хотелось понять, каким образом они это все дело снимали, как это ну, это прям настолько эффектно, что ты в какой-то момент, смотря фильм, так немного привстаешь с кресла и думаешь, ой, б-а-а-а! то есть со всякими эмоциями. И, ну, это выглядит правда очень-очень. Круто. Визуально прям
1: очень вот, круто. Я вот честно пересматривая, я считал, сколькими способами он убивал
0: людей. Я, я в какой-то момент, ну, когда уже почти закончилась, закончилась эта сцена, я думал, не все, я обязательно приду домой, когда появится DVD, я обязательно посчитаю, какое количество людей он все-таки там угрохал. Кому в голову, кому как, Кому что конечно так этого и не сделал остался только в виде желания но просто по сути то он пришел это же были обычные люди как сказал собственно Йован да он, он сам там, спецагент да окей хорошо но здесь то он то убил то фактически невинных людей и ты смотришь и ты сам не понимаешь что вообще происходит трешовой ситуации вся в том то что э, он убивает не каких-то злых он не убивает там каких-то плохих парней он убивает
5: Женщин, там... Как правило, как правило чтобы, чтобы так убить человека в голливудском фильме, нас сначала знакомят с ним, а потом дают нам жирный повод убить его в принципе, да, и да. обойтись с ним так жестоко. Да, с да. этими людьми нас вообще не познакомили, их просто показали, зато нас познакомили с убийцей. Он хороший мужик, он ответственный, он офицер. И, и все это вместе получается с ума сойти.
2: Да, да но не, Вы не забывайте, нет, что там как... есть Сэмюэл Джексон, который крутит ручку Который, собственно, этот градус безумия поднимает Из-за чего все это в церкви-то Произошло
5: но В этой сцене его нет, по-моему А, нет, есть, есть а, оно, же... оно, собственно, из-за а,
2: этого-то и происходит Да, они все начинают сходить с ума Это уже
5: спойлер Да, согласен Это, 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 спойлер, спойлер, да, да, да,
0: это спойлер, да, согласен а, ну что ж, ну с этой сцены ясно, проехали, и я надеюсь, что все-таки Кингсома смотрела там 99,9% наших радиослушателей, потому что этот фильм один из реальных, одна из лучших картин, по крайней мере, пока что еще 2015 года, потому что с начало 2015 года этой картины задалось прям очень крутое. Ну что ж, следующая картина у нас идет «Мстители», вы удивитесь, и все подумают, боже, а какая же там сцена сногсшибательная, это и безбашенная. смешная. Но там и правда есть одна сцена, когда Халк бьет Локи, скажем так, слева направо, скажем так, об землю, но это очень-очень прям крутая, крутая сцена. И... Там все,
2: там самый смех в этой сцене именно в пафосе, когда встает этот Локи и говорит словами «Я бог, тупой ты создание, и я не потерплю». И тут внезапно просто хватает его за ноги и начинает лупить об, об, об бетон, об, об землю а, во все стороны. И в конце бросает такое слово, типа «мелюзга» или «мелкота». Вот что-то такое да, 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 да. Это нет, просто выглядит нет. настолько а... неожиданно и настолько смешно, что ну, сдержаться невозможно.
1: А, вот знаете, что мне это напомнило сцена? Если кто помнит, Индиана Джонс и, ох... и потерянный ковчег сцена погони через арабский рынок, где на Индиану Джонса выходит здоровый чувак с мечами, крутит плечами, а то достает пистолет и пристрелил его. А, да. вот, вот это реально вот мне напомнило и эту сцену. Вот да, по всему, по всему.
2: Ну, кстати, у нас сегодня еще будет несколько сцен с неожиданными выстрелами из пистолетов. Я думаю, мы до них еще дойдем. А,
0: собственно, какая у нас следующая сцена? Следующая сцена у нас 28 недель спустя. Смотрела, Кси, mm-hmm. нет? Помнишь там этот момент с вертолетом? Yeah, когда? Они а? их там порубили.
3: Зомби порубили вертолет.
0: Да, 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 да. То есть вот это прям вообще тоже, конечно, очень эффектно. Это 28 недель спустя, это сиквел фильма 28 дней спустя. И там есть такой замечательный момент, где вертолет крашит зомби винтом. Выглядит это очень-очень неожиданно, и очень эффектно, и прям очень красочно.
2: То есть такое реальное воплощение выражения «бреющий полет». Да. Летит и сбревает этих зомбаков просто винтом. Совершенно нереалистичный вид, но выглядит это просто. Я, честно говоря, когда я увидел этот фильм и эту сцену, я подумал, наконец-то. Ведь это же настолько давно напрашивалось, чтобы зомби покрашить вертолетом. Ну, любой уважающий да, человек да, да, всегда согласен, мечтает согласен. покрошить зомби вертолетом. Ну, о чем тут говорить? И тут, наконец-то, вот Дэнни Бойл нам преподнес такой подарочек. А, кстати, у нас с зомби связана еще одна э, сцена в нашем списке. Это сцена из э, трешовой зомби-комедии Питера Джексона, которая называется «Живая мертвечина. Примерно то же самое там происходит, только при использовании газонокосилки. газонокосилки когда да. главный, герой, да, главный герой берет газонокосилку. И причем там в этой сцене там же есть несколько очень приятных моментов. Мало того, что главный герой э, просто делает такую э, кровавую баню, когда все погружается вот в эти ошметки от зомби. И он а, сам там... в том числе. Да, да, там есть его подруга, да, которая берет одну из голов, засовывает в блендер, делает... Э, коктейль из этой головы, или потом главный герой замечает на стене портрет какой-то женщины, возможно, мамы, переворачивает его, чтобы не забрызгать, и дальше продолжает крошить зомбаков газонокосилкой. Ну, в общем, это какой-то совершенно запредельный и уморительный момент.
1: Не, вот сравнивая эти две сцены, могу сказать, что если, наверное, 28 дней спустя смотрится эпично, ну, реально очень эпично и здорово, что Питер Джексон снял это настолько блевотно, насколько это просто смешно.
2: Ну, смешно, смешно.
1: и Смешно и блевотно,
2: да. <смех> ну да, кстати, у Бойла есть же э, там, нерв в этой сцене, потому что там на рельсе вертолета висит другой зомбак, который пытается залезть в кабину, и при этом нужно еще покрошить целую толпу на земле, которая идет Ну там
1: и главные герои убегают еще в этот момент,
2: да. <смех> а как один э, э, читатель на киноподлепри написал, что там у человека с винтовкой с какой-то совершенно неправильный прицел оптический, который не должен был там быть. В общем, ну,
1: каждый Я на что смотрел, да. То есть то, что вертолет летит под таким углом
0: к Земле, его не смутило, да? Да, а то, что
2: мертвые люди ходят по Земле, это все окей.
0: Ну что, я предлагаю, собственно, в следующий момент.
5: Да. У вас в списке нет сцены, когда Брюс Вилли сбивает вертолет машиной. Mm-hmm. Я единственное, что придумал и хотел добавить за два дня, что меня предупредили, это сцена, когда Брюс Вилли берет это... такси и раздраженно сбивает вертолет. Да, и, это... э, я, бы, я бы чувствовал себя правым, добавляя ее в список это да. и обсудили ее. Это, кстати,
0: да, я согласен. А... Это какой фильм? Напомни, пожалуйста, это крепкий орешек да. Это, это четвертая
5: часть. Четвертый крепкий орешек, да, да когда это... вещи заходят за грань разумного. Но да. с другой стороны, в каждом крепком орешке есть по такой сцене. Ну, согласен, а... но не настолько, как в четвертой и в
3: И Нету части. фильма Бивень. А не Бивин сцена,
5: нет, почему? Бивин, бивин должен
0: бивин? быть потому Я же я... промотай, Ладно. где Бивин? Да, Бивин э, должен э, быть Ребят, кстати, по поводу сбивания
1: вертолета машины, По-моему, я, конечно, могу ошибаться Но доблюсь видеться этим, Уже и все Бонди Тоже сбиванием вертолета Не, ну там был средствами. вообще
0: просто АТАС Нет, то, то, о чем говорит Йован Там был просто непросветный а абзец полный, потому что я помню, как да, он там Там, 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 там был
5: чего ты говоришь, Йо? он тебя плохо слышат? Да, помощи... Джеймс Бонд делал что-то подобное, но при помощи оружия и расчетливо, а Брюс Виллис был зол и в аффекте сломал его автомобилем. Это, это разные вещи, мне кажется.
0: Но та, это, по-моему, в этом же фильме, а он,
5: где он
0: там э, сверху, верхом, точнее, на истребителе, нет?
5: Да, да, это в этом же фильме. Мне кажется, это потом происходит, когда он уже сбил вертолет, и это выглядит разумно, А мне надо бежать Спасибо вам за обсуждение, это было реально прикольно. Отлично посидели, Йоан, приходи.
0: Спасибо за внимание. Ладно, Йоан, давай. Пока. Всем большой привет. Спасибо. Да, пока, пока. Ну что ж, это был Йован, спасибо хотя бы уделил нам и пять минут, за это тоже спасибо. Ну, ладно, давайте Нам, кстати, продолжим.
2: тут а, в нашем а, чате в Телеграме напоминают, uh-huh. что зомби крошат также вертолетами в фильме Планета страха. Это тот самый фильм, где у бабы автомат вместо ноги. Но... Планета это страха... Был, это
0: и... который. Да, это
2: Родригес, который... Да, да,
0: Родригес, но это было куда позже уже.
2: Это позже было, да, да, значительно. А первый, ну, по крайней мере, первый вертолет, который крошит зомби, я увидел именно... Ну, и его. мы
0: все-таки не давайте не сравнивать, потому что Хаус так называемый, да, он... Да, это, да. Это, это, бой, это больше трешак да, а 28 недель это реально ужасы И э, там так, таковой, ну, такой сцены не особо ожидаешь Потому что э, ну, по-другому смотришь на картину А когда смотришь Grand Хаус Там абсолютно не удивительно ничего Там все что угодно Можно сказать, что безбашенное да? Как тут он со скальпелями Этот один из чуваков э, там, Мочил этих зомби э, уд- уд- Ударами там, рук, ног их вырубал в прямом смысле этого слова там не просто они там падали а он якобы реально их вырубал mm-hmm. uh, так что давайте следующую сцену следующий ребят
1: ребят ребят хочу составить одну фразу из для радио чатика но действительно смешно no. тут мити вересов переживает что кольн ферт похож на его главбуха и видимо теперь будет бояться работать
2: главное пусть бесплатные симки от него не принимают да, да, совет, да. да, поэтому а больше ничего бояться. Ну,
0: ладно, а. Что у нас там дальше? А, дальше у нас сцена, может мало кто помнит ее, но есть такой фильм из Парижа с любовью. А, там снимается этот самый Джон Траволта. А, он уже такой повзрослевший, наевшийся такой лысый жердяй, лысый, потому что он там реально играет, собственно, такого лысого персонажа. Вот, и там есть такой момент, э, сцена за ужином, э, сейчас э, Аленка вам обязательно скинет в э, Лепр радиочатик, вы посмотрите эту сценку, э, я не знаю, почему так получилось, но я при просмотре вот прям вот-вот-вот-вот ожидал вот именно вот такую сцену, я прям ждал, что вот именно вот произойдет именно вот так, и когда это произошло, ну, знаете, бывает такое, что у тебя что-то напрашивается, и ты думаешь, вот если бы вот так бы он поступил, это было бы настолько круто. И тут бац, и он так поступает. И в этот момент ты понимаешь, что все-таки да, ребята угадали, молодцы. И это прям неожиданно, и это реально безбашенно, это очень красиво и очень эффектно. Красиво с точки зрения э, неожиданности именно.
2: Да, это было очень неожиданно, потому что там происходит такая пасторальная сцена за ужином, когда… Сидят, разговаривают, что-то там любезничают, там, ничего не это просто внезапно достает пистолет и выстреливает ей в башку. Э-э, по-моему, когда я смотрел этот фильм в кинотеатре, все зрители подскочили на этом моменте, потому что это было просто очень неожиданно.
1: Ну и сам фильм, в общем-то, весьма себе приятный такой комедийный. Ой, я уже, не по-моему.
0: знаю, мне фильм вообще не понравился, и это единственная сцена, которая хоть как-то более-менее мне запомнилась из всей картины. Я больше там еще какой-то гранатомет помню, и все, больше ничего не помню.
2: Ну а, а ваза с белым порошком, который они таскают да, да, да. не помню, не помню,
0: не помню. Ну давайте обсудим следующую картину, у этой картины моментов было тоже много, это фильм «Пристрели их», Ксю, ты смотрела этот фильм, нет? Не смотрела? Да ты что? Вот ну, по-моему, там весь, весь фильм ⁇ это один момент. Это любимый фильм нашего Алексея, потому что там Моника Белучи снимается, причем снимается в, в пасте. Да, в сцене секса, да. Но а... это
2: мой любимый фильм не только, поэтому там да этот, ладно, фильм проп... этот фильм пропагандирует употребление морковки, а морковка это очень хорошо. А, Поэтому... я помню,
3: морковкой там всех
2: убивалось. Ну, не всех, но да, там да, были сцены с морковкой. И там, на самом деле, достаточно много вот этих моментов, когда Клайв Оуэн, человек такой очень правильных порядков в этом фильме, который не терпит э, всяких э, вот таких мелких недоразумений, типа нестриженных ногтей на ногах, или когда человек перестраивается даже в погоне, не включая поворотники. И он э, очень очень любит этих людей быстренько наказывать. Вне зависимости от того, чем он сейчас занимается, в каком состоянии он находится, он обязательно их наказывает. И, конечно же, там есть парочка таких совершенно выдающихся моментов. Начну с конца, там, ближе к концу есть там такой, ну, наверное, в целом можно назвать это таким длинным продолжительным поединком между Клайвом Оуэном и Полом Джаматти. И вот когда уже Клайв Оуэн со всеми переломанными пальцами на руках вставляет между этих пальцев своих патроны засовывают руку в камин, и патрон начинают выстреливать в полджамате. Джамати. Ну, как это вообще можно было придумать? И потом начинается вот эта сцена, когда пол Джамати подстреленный, еле стоит на ногах. Не-не,
0: он а, сначала вообще лежит, потому что ну, в него да, попало минимум 4-5 да. пуль, и он да, встает. Да, да, да. он
2: сначала лежит, потом он еле как встает, еле стоит на ногах, при этом Клайв Оуэн тоже уже побитый, то, еле стоит на ногах, у которого переломаны все пальцы, он берет этот пистолет, и вот они два таких инвалида друг на друга целятся, <laughs> пытаются как-то убить друг друга. Ну, ну дальше безумно. не рассказывай. Дальше да, это, это гомерически смешно и, и ну, совершенно непонятно, как это вообще в голову могло прийти. И, конечно, там есть тоже изумительный момент с участием Моники Белучи в своей лучшей форме, когда в порыве страсти Клайф оуэн и Моника Белучи даются любовным утехам. А тут ну как-то так получается, что начинается вторжение вооруженных людей в огромном количестве. Ну,
0: неужели тебе этот фильм не тащает момент, я ничего не напомнил?
2: А, что он мне должен Obi- somehow... that... well... был напомнить? Well. Возможно, он мне что-то напомнил, но well, я сейчас не помню. Был
0: момент из фильма как же он назывался, Эль Марьячи, э, музыкант, который в итоге там, он по-другому потом его назвали, я сейчас не помню, с этим Антонио Бандеросом, где он из гитары достает стволы.
2: А, ну... Но... Отч...
0: Отчаянный. отчаянный? Отчаянный, Помнишь, У-у-у. там был момент как раз-таки Сал, Салмы Хай, как они как раз-таки тоже, она там поет, поет, поет на кровати, они, а он там в итоге с двумя стволами... Там, она в это время закрытыми глазами поет, с, с этими но своими... Тут, с, с как... то,
2: то, да, тут-то немножечко все по-другому. Он, собственно, не вынимая главного пистолета, из другого пистолета мочит э, плохих парней с автоматами. И в конце... Вот знаешь, вот когда любой герой боевика, когда мочит какого-нибудь плохого человека, должен сказать какую-то эпичную фразу. И вот когда он последнего плохого человека пристрелил... В этот момент э, он произвел еще один выстрел э, физиологический. И вот этому человеку с автоматом говорит, вот так вот нужно спускать. Я этот момент не помню, кстати. Не-не, ну вообще,
1: это великолепнейшая сцена секса, которую, пожалуй, я вот видел в кино. Ну такая, из необычных, это здорово.
0: Не, самая необычная сцена секса мне почему-то запомнилась из фильма «Рок-н-ролльщик». Никто не да. помнит, нет? Она была помню, очень быстрая, как они там. Она так сразу после этого так, знаешь, закурила сразу. Вот этот момент, просто монтаж просто бесподобный. Очень понравилось. Да.
2: Ну, а, кстати, нет. Э, возвращаясь к фильму «Пристрели их». Ну, опять же, да, вот эти э, э, способы убийства, которые Петя там пересчитывает скинкс мне, Я добавлю еще один. Можно морковку в глаз воткнуть и пробить череп морковкой, как оказалось. Поэтому, ну, этот фильм, это вообще это просто кладезь Нет, но э, это это воспоминаний. Вот, да,
1: это отличный фильм про то, как круто убивать людей. Вот их немного да, таких фильмов, а
0: то да. как да, круто, Подожди, звать, подожди, похитили. подожди, а это случайно не там? А, он специально врезался в машину, чтобы вылечить через лобовое стекло, попасть в другую машину, да, развернуться да, и это, всех это расстрелить?
2: именно там.
0: Так, да. блин, это тоже же безбашенная сцена? Да, он, да, он, сначала,
2: он сначала пистолетами значит, выстреливает лоб, лобовое стекло, да. Да, врезается, перелетает, да-да-да, это тоже было там.
0: А здесь э, а, Алена нам э, скидывает вопросики, может, озвучишь? Давай,
2: конечно. Давай. Петя?
1: Леш, давай ты.
0: На
2: друг друга все Закончили с любезностями. Значит, наш слушатель Митя Вересов спрашивает. Ребята, а есть еще шок-момент для меня. Кажется, называется кино Харакири. И это самурай-муви. Но во вступлении появляется такая женщина без рук и без ног, может быть, кто-нибудь помнит такой момент, спрашивает нас Митя. Она плачет, у нее нет бровей, ее муж убит, ее еще обозвали обезьяной, и все это драма. Возможно ли, что одна из следующих передач будет посвящена самурай-мови? У японцев особое, отдельное мышление на фоне их традиции выживания на небольшом, лихорадочно колбасящем со всех сторон острове. Их фильмы жестоки и понятны, как жизнь, заключает Митя Вересов. Вопрос состоит в том, не собираемся ли мы обсуждать японский кино о самураях. Вот э, это, видимо, э, для Мити это был первый опыт просмотра такого кино, и он его очень сильно шокировал.
0: Не, ну не все японские фильмы именно такие, как он написал, и не все о самураях, понятное дело. И мы обязательно, у нас будет некий такой... Как бы это сказать, да, Леш? обозначить, что, что серия некая будет выпусков, которая будет посвящена азиатскому фильму азиатским, азиатским фильмам да, 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 да. И в котором будет как южнокорейский фильмы, мы, наверное, с них начнем, естественно, Китай, естественно, Япония. Так что мы обязательно по азиатским фильмам пройдемся. Обязательно. 100%. Вот,
1: да, а про поводу женщины без рук, без ног, ну, я могу сказать, да, это жестоко и понятно, как жизнь. Я таких в жизни не видел,
4: mm-hmm. слава богу.
0: Ой, ну... очень много японских фильмов, трешаков, и вот с нечто подобной тематикой, когда... Я вот сейчас даже не помню, как этот фильм называется, японский, где... Как же она называлась-то, боже... Полиция, как же... Что-то с полицией связано... Когда там просто такие уродцы там девушки, у которых между ног челюсть, типа крокодилия такая большая, вот, где из ног там автоматы, из рук автоматы, и она ходит там на этих автоматах. Да я хочу ужас. Я забыл, как этот фильм называется, но обязательно себе вспомню, потом убрать радио в чатик скину. Что, ну, вопросов вроде нету, давайте дальше, ну естественно такой выпуск не может пройти мимо фильма «Адреналин» и «Адреналин. Высокое напряжение», сцена «Секс на улице со зрителями» это одна из, наверное, запоминающихся сцен, как этого фильма, хотя там сцен запоминающихся полно, но это прямо она очень сильно выбивается. Потому что, если, к примеру, первая часть она начинается, скажем так, эффектно, а потом под конец переходит на трешак, то адреналин, высокое напряжение – это весь фильм целиком, как трешак. Mm-hmm. Вот. И... Ну, там, там весь фильм – это одна сплошная безбашенная сцена. Да, 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 да согласен, согласен.
1: То есть, помимо секса, на, на ипподроме, что вообще отлично, когда они там трахаются в грязи? Я такого тоже до этого не видел. Мне очень понравилась сцена, как машина давит демонстрацию, геев. Очень понравилась сцена, как плавится лицо Джейсона Стэтэма, и он показывает факт при этом всем. И много чего остального, да.
2: Ну, там ну, можно сейчас просто взять и весь фильм пересказать, потому что ну он, 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 он чокнутый. Ну, ну и все.
1: Ну, то есть, да, я помню свои впечатления по выходе из кинотеатра. Я еще туда сдам и пошел. И у меня было одно впечатление. What the fuck? Все. Вот, почти ничего.
2: Стыдно
1: не было. Не, стыдно не было. Мне было никак. Я просто не понял, что я посмотрел. Вообще не понял.
2: Ну да, достаточно наркоманское кино. А вот дальше у нас по списку... Это один из моих любимых фильмов. Одного из моих любимых. Как раз возвращаясь к азиатским режиссерам Джонни То. Фильм называется «Отверженные». В этом фильме Джонни То вообще постарался, там есть сверш... кажется, в этом фильме там есть совершенно прекрасная сцена, где в каком-то коридоре в разных комнатах заседают несколько групп страшных и очень злых людей, они начинают стрелять и вышипают дверь, и вот эта дверь от их пуль постоянно летает из стороны в сторону. То есть вот э, они этой дверью как в пинг-понг играют, но только стреляя в нее из автоматов. И, и
0: там, где банка Рэдбула еще летает. Да,
2: это, это, это другая. Это вот где-то там в середине. А финальная сцена, она просто совершенно это шикарная. С, это с
0: двери уже, да, да. Э,
2: да, вот э, с, с банкой Рэдбула это сцена в конце этого фильма, когда э, вроде там собираются в этом доме все э, персонажи, шутят, обсуждают, и внезапно возникает что-то Внезапная. Один из злодеев подкидывает банку Red Bull в воздух, и пока эта банка Red Bull летит, начинается перестрелка. В ну потом этого... не спойлери.
0: Да. Ну,
2: собственно, ссылку сейчас наши слушатели увидят в чате в Телеграме. Я напоминаю, что к этому чату можно присоединиться на сайте лепрарадио.ком/чат на а обязательно там, задавайте нам вопросы или свои комментарии. Наша волшебная фея Алена отправляет вам туда видеоролики, которые мы обсуждаем, поэтому не пропустите. И посмотрите вот сцену из фильма отвержено Да,
0: я сделал даже не то, что сцена. Там весь фильм – это такое некое культовое Но это азиатское вообще, кино, да, конечно, это... его надо посмотреть обязательно. Его прям... Это очень-очень-очень крутое кино. Он,
2: это... он очень красивый, он очень... Э, вот Все боевые сцены, это просто хореография, это какой-то балет, и ну, при этом это не выглядит как-то натужно или искусственно. Ну, есть, вот насколько...
0: по поводу «Безбашного», опять же, здесь в этом списке этого нету, но я бы обязательно бы еще добавил бы фильм «Новый мир», южнокорейская картина, которая, можно сказать, в себе объединяет концепцию фильма «Отступники» и концепцию фильма, азиатского фильма «Выбора». И вот нечто среднее между этим и этим. И фильм новый мир это просто вот если вам понравились отступники или выборы вам точно фильм понравится это очень-очень крутое кино и там есть это тоже сцена если ты смотрел лишь эту сцену помнишь сцену там есть один такой персонаж (coughs) самого начала фильма его показывают таким немного как бы сказать туповатым он да ну да он всегда себя ведет очень так расслабленно как будто ощущение как будто он не особо как бы там думает скажем это о о том то что происходит у него вокруг а вокруг э происходит переделка скажем так э передел влияние да и он в одной из этих группировок ну вот один из достаточно влиятельных там людей но при всем при этом он настолько богат что он там занимается всякой ерундой э в виде там Аки какие у меня часы, Аки какие у меня очки Посмотреть, что я купил ну, вот, И показывать, как он всячески Еще пренебрежительно относится к своим подчиненным Ну вот, и ты думаешь, ну это вот Идиота, собственно, вот буквально Там вот-вот в начале фильма и грохнут И ты понимаешь, что Там уже где-то, наверное, после середины Фильма, что этот персонаж Совершенно другой Он раскрывается совершенно иначе И сцена а, Его драки В лифте После того, как э, на парковке подземной его чуть не убивают, он попадает в лифт, где там человек, наверное, 7-8 против него на ножах. И это прям совсем-совсем очень круто. То есть это... Там, конечно, как азиаты любят снимать, когда толпа стоит один, они по очереди все друг друга бьют, и когда ты смотришь в общем картину, ты видишь, как двое-трое в обязательном порядке тупо стоят и почему-то на него не нападают. Конечно, это глупо все смотрится, согласен, но... Это такие некие уже минусы. более Законы жанра. Да, 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 согласен, да. Ну, фильм обязательно стоит посмотреть. И сцена, конечно, с подземкой и с лифтом она прям очень эффектная. Угу.
1: Ой, ребят, есть предложение подкупающее своей новизной. Может быть, послушая музыку. Потом вернемся к обсуждению дальше. А,
0: ну, почему нет? Можно и музыку послушать. А что хотим слушать?
2: Ну, Валерия ну, Суткина, как всегда...
0: Ну, давайте тогда... Да, суткина. хорошо. Давайте, Суткина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели С вами программа «Киночетверг» Эпичный выход в эфир Да, 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 очень что-то как-то быстро У нас
1: нас сегодня вообще
0: такие... Быстро закончилась э -э 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 мелодия, я бы сказал так э -э 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 Напомню, что у нас сегодня тема дня Это самые безбашенные моменты в фильмах У нас сегодня, напоминаю, что ведущий Тельман это я А также соведущий Алексей Коробский Здесь да, новостной обозреватель наш Петр. И с вами. И вечно молчащая наша Ксюша. Привет, Ксю. Привет. Ксю, давай присоединяйся. Слушай, вот ты молчишь, молчишь. Знаешь, что мы сделаем сейчас на зло тебе? А давай-кай ты дальше продолжишь вместо меня. Давай-кай. Давай-кай. Вот смотри, следующий фильм э, называется "Глянец". Ты его смотрел?
3: Нет, не смотрела, но вы-то наверняка смотрели. Сейчас нам расскажете, что а- там Домогаров бросал и куда, по я
2: Это вообще трешовый фильм на самом деле. Я его не смотрел
0: из-за этого вы рассказываете. Я его
2: смотрел, к сожалению, да, я его, к сожалению, смотрел. К сожалению. Кто
0: такая Высоцкая и кто такой Домогаров? Ну Высоцкая. Алена,
2: Алена Высоцкая это жена, собственно. режиссера, Андрея Кончаловского, который он, естественно, снял в главной роли. А, А, та
0: самая Высоцкая, которая еще в этом снималась, как его, в антикиллере?
2: Я не помню, честно тебе скажу. Я
0: знаю Ну, только то, что она всех учит дома готовить.
2: Ну да, вот «Едим дома» А, -а -а, все, вспомнил, да,
0: да, да. А Дамагаров это кто?
2: А Домогаров это актер.
0: Не, я понял, что актер. Ну, это не тот, который вообще, играл доволен. еще с чем-то похожим на бандитский Петербург что-то подобное, нет? Да, он,
2: он да, да он да. много в таких вещах И он играл. Но да, суть понятно. в том, что фильм совершенно отвратительный, но там есть пара таких сцен, которые ну, как-то совершенно из него выбиваются, непонятно, как туда попали. А там есть сцена в деревне, когда вот эта вот главная героиня приходит в деревню, у нее такая э, злая бабка-мать который на нее орет матом. Отец-алкоголик сидит голышом на поленнице. Мама, вот эта вот бабка, она с топором гоняется за этим за своим мужем и за дочкой. Ну, в общем, какой-то полный сюр и трэш. Вот. И есть сцена, которую, собственно, сейчас Алена скинула в чат. Это сцена, когда героиня Высоцкой разворачивается своей задней частью к Домогарову встает на колени, задирает платье, а Дамагаров кидает ей орешки прямо вот в ее филейную часть. Почему Тут и
4: зачем-то...
2: А... Тут и зачем, Симис не мы...
1: в том же, Леша, ты же не понял. Тут цимис в том, что она ему при этом рассказывает какую-то душесчипательную историю. она очень хорошо отражает, как иногда мужчинам здесь делала душесчипательную историй женщин.
2: Орешки вот, отношения
1: в попу Да, орешки в попу бросать, Пока вот всякий бред несут Вот, вот именно так
2: <laughs> Это совершенно какая-то безумная сцена Поэтому она попала к нам в список Охренеть, а... как ты
0: вообще смотрел Эту картину, я никак понятия Это было очень ты давно был, да, курил что-ли что-то, или что?
1: От себя могу сказать, я, я смотрел через силу да, я тоже смотрел через Ты
2: Извращенцы. Фильм. Лучше смотрите, Это Было редакционное тебя... задание. Это было очень давно, и мне немножко стыдно, конечно, что я этот фильм смотрел. Поэтому давайте дальше. Хватит мне а
0: дальше у нас рассказывает опять же Ксения.
3: Да, дальше у нас сцена, открывающая фильм Прирожденные убийцы.
0: Ты помнишь эту сцену?
3: Сейчас вот я вспомню. Сейчас я подумаю. Можете стоит сразу ее показать. А, но она не такая, ну на самом деле.
1: ну не знаю, что там в ней не прикольного. Вообще, вообще весь фильм, при убийцы. это ото насилие воплоти, именно вот такому ультранасилию без вашему. А эта сцена она задает тонус всему фильму там просто шикарно, безумными глазами. Вот как главную актрису забыть. Фамилия вылетела из
0: головы. Не знаю, я ее всегда да, вспоминаю молись. по фильму «От заката до рассвета», где она дочку дедушки играет. Кэрол, Кэрол, Льюис, Керол, Кэррол,
3: Льюис, какие-то такие.
0: Лью,
1: да, Льюис, Льюис – это ее фамилия, я не помню, вот, как ее зовут, в общем, да. Но шикарный, безумный ее взгляд и шикарный, харизматичнейший, молодой Вуди Харрельсон и просто безбашенное ультра-насилие, всю сцену. Вот этот вот момент, где она танцует и начинает просто ни с того ни с сего избивать мужика, Пуля, летящая там через стекло, показанный полет пули. На тот момент это смотрелось дико, но очень здорово. Ну а дальше весь фильм как он и будет в таком духе. Что сказать? Ну это культ, культовый фильм.
0: Да уж, я. Я вот честно скажу, я фильм смотрел один раз. И эту сцену не помню. И вот сейчас, пока вы рассказываете, решил ее посмотреть. Это, конечно, очень очень безбашно, я согласен. Особенно в тот момент, когда они там Энни, Би, бенни Рики, факи Турбо, Урбо, Сентябряки, грубо говоря, там считает Она и выбирает между толстяком и девушкой. Ну, ну вот, да. жестко. Это вот совсем-совсем, конечно. И вроде не трешак, согласен. Очень-очень в тему. эту сцену Лаша.
2: Да, что? Да что? Да ну, ничего, Алеша, мы тут вы, так. Вы просто... все правильно, вы все правильно сказали, я, мне даже и добавить нечего. Ну, <с ну, <с ладно, мне мне что в этой сцене нет, мне в этой сцене очень нравится, что э, там э, как решено по цветовому, то есть там же вот это вот разделение на цветное и черно-белое, э, вот эти сцены, это же я правильно говорю, это же прирожденных убийцах? Да, да, да. Да, когда когда там играет этот музыкальный автомат пластинка крутится и происходит вот это все безумие на этом фоне ну ну, ну, да, прикольно
0: ну что, давайте следующий
1: давайте, да, что у нас там дальше?
0: дальше у нас Давай, давай, а, дальше, а
3: дальше, давайте с конца начнем. Чего мы по порядку, так скучно. <связывается> <связывается> а <не, не>, <связывается> а то просто Тельман тут подготовился, а сейчас моему другу. <связывается> давай обломаем, да? Да, ну, давай, ну, давай, давай Тельман поговорим. А, вот, кстати, когда вы тему задали, первое, что пришло мне в голову, это был, конечно, фильм «После прочтения сжечь». С Когда его сразу же убили, это был для меня такой шок. Вообще, Подожди, ты сейчас В шкафу.
0: тупо? Вот тупо спойлеришь? Не делай, да. пожалуйста, больше так никогда, ладно? Вообще. Все же его смотрели, все вообще, вообще никогда так больше не делай. Ну, согласен, и, да. И
3: раз уж вы так все любите Монику Белуччи, да, этот фильм... Э...
0: Ну, давай, давай, давай. Необратимость. Да, тогда. необратимость.
3: Угу. Вот... Я даже не знаю, вот я сейчас что не скажу, уже заскулерила. Нет, ну, согласен, да,
0: да. Необратимость там два момента, да. Один, который в переходе. А второй с огне... А второй с огнетушителем. Конечно, с огнетушителем это очень жестко, потому что э, я не знаю, каким образом там монтажер работал, но он просто мастер, потому что если ты посмотришь, этот момент с огнетушителем снимается в одну сцену, практически одним но Там
3: все равно видно, лицо резиновое такое. Но ну, оно
0: под конец становится, ты знаешь, ну, если вот ты сейчас спойлеришь все равно, ты посмотри, я еще <с стараюсь хоть как-то прикрывать тебя, но ты спойлеришь по-жесткому. Ребята решили помолчать и послушать, я понял.
2: Ну да, это получился такой, как-то очень быстренько и голубь мы пробежались, ведь фильм после прочтения «Жечь» — это вообще исключительное кино. И, конечно, вот эта сцена с Брэдом Питтом в шкафу, который очень мило улыбается, и Джордж Куни совершенно не ждал его там увидеть, она примерно похожа, наверное, по по своему настроению с той самой сценой из фильма «Из Парижа с любовью», которую мы уже обсудили. Но вот сама, сама вот эта вот безумно дружелюбная и широчайшая улыбка Брэда Пита, который вот он э, разряжается в сторону Джорджа Клуни, она, она, она делает все и вот эта сцена, которая происходит совершенно неожиданно и вызывает дикий дикий хохот просто, она прекрасна. А ведь в этом фильме ну там там я не знаю, там можно вспомнить множество таких да, вещей.
0: Да, да, да. Да, да Дикий и... ход, хохот можно просто вспомнить только, знаешь, точнее вот дикий ход может быть вспоминать просто, просто персонаж
3: Брэда Питта. Да, не только персонаж да? Брэда Питта,
0: а его подругу, из-за которой он вообще в эту тему вписался. Да? Напомню, что она просто тупо хотела себе там э, пластическую операцию сделать, да, там и так далее, понимаешь? И ты, как понимаешь, особенно в конце, когда это все дело, типа, ну дайте уже ей наконец все, что она там хочет. Это, конечно, ну Ковыны во всей красе. И они всегда умели снимать именно в таком вот... Ну, это вот всех их... Его, их все фильмы можно практически перечислить. Их вот Фарго, «Фарго» к примеру. Сцена с этим где... с, дробилкой. с дробилкой, да. По тот же Фарго сериал, где в первом сезоне сцена с молотком в подвале. Да, сцена,
1: сцена перестрелки в снегу, как же тоже из первого сезона. Fargo. Да,
0: да, да, да. То есть, нет, тут очень много укованов, это каждый фильм. У них обязательно есть какие-то безбашенные сцены. Сейчас, кстати, смотрю, тот второй же... сезон Фарго очень, очень достойно. Тоже Большой бюджета. Лебовский. Там ну, он, это вообще, мы это уже отдельно да. это отдельная история, да, да. Ну что ж, а, что же дальше-то у нас идет? А... Ребят,
1: я все-таки предлагаю вернуться к списку, поскольку по различным техническим причинам так будет всем удобнее. А,
0: ну вот ну, на самом деле дальше у нас идет ананасовый экспресс
1: это сцена драки
0: и по мне, абсолютно вот сам... безбашенная наркоманская драка вообще просто жесточайшая это, это драка
1: и сложное название большое. да
0: это, это, это вот это. не ну это по сути это в итоге драка конечно же да но это что-то с чем-то это настолько м-м, непривычная драка это вот это вот если бы знаешь вот как если бы наркоман или там, к примеру, Заядлый, там, курильщик марихуаны, решил бы снять сцену э, с той драки, которая у него, к примеру, произошла дома который он просто случайно записал себе на веб-камеру, да, там, к примеру, это было бы реально вот-вот так. Так что, э, Сет Роган, э, кто там, Джеймс Франко и как этого третьего зовут? Жердя это боже. Ну,
2: судя по всему, они просто очень хорошо знали, что они показывали.
0: Да, естественно, знали, понятное дело. Это они снимали фактически самих себя, учитывая, что Джеймс Франко и Сет Роган близкие друзья. Так что они тут вообще просто на 5 баллов сработали вдвоем. Опять не... же, если
1: проводить ассоциации, да, мне это вот больше всего, что напомнило, это честно, очень мерзотную сцену драки двухголых мужиков бороть. Что еще раз? Мерзотную ту сцену, двух, драки двухголых мужиков бороть, кто помнит.
0: А. Ой, ужас какой, ну тоже вспомнил. Я просто вспоминаю, Ананасовый экспресс вспомнил эм, фильм Армагедец, где как раз-таки вот этот э, толстый э, товарищ из фильма Ананасовый экспресс, я все забываю фамилию, э, он как раз-таки там играет э, такого некого антагониста, типа, по-моему, да? Или кого? А, подождите, или не он не играет антагониста? Ну, кто там? Или играет? Слушайте, не помню. Там был момент, помните, где Татум играет этого, такого... Я даже не знаю, как эту сцену назвать. Ну, Неужели никто не помнит, о чем я говорю?
2: Фильм «Ярмагедец»? Да. Татум. Татум.
0: Ну, когда он, типа, там под его ногой, там, весь э, в таком латексе, с закрытым лицом практически и так далее
2: я честно говоря вот не ну, помню, унизительная чтобы... сцена
0: для Татума, жестоко унизительная для татума и... Ну неужели ты не смотрел <связывая> я просто <связывая> не
2: помню чтобы нет. в фильме мэгидет татум снимался я его был, смотрел, он там, я его был, прекрасно... был.
0: там типа кто твой папочка или что то такое да ты мой папочка что-то подобное точно
2: фильмы не путаешь да конечно не
0: путаю ну как я могу такой путать нет конечно
2: ну, не знаю. Ну, да, он там истебанулся,
0: там... да, так он сам над собой, фактически. Ну, этот момент надо вам пересмотреть обязательно, очень крутой момент. А, тоже такой безбашенный как раз-таки. Ну, Но,
2: да. в, фи- в фильме «Ярмагедец» там есть э, другой безбашенный момент, когда, э, как ты помнишь, первое э, понимание главным героям пришло о том, что вокруг все люди не совсем люди, и это происходит в туалете в баре. И э, немножечко пьяный главный герой э, понимает, что, ну, как бы, ну подумаешь, ну, инопланетянин, ну, он ему башку писуаром э, э, отстегнул, как бы, ну, и ну, ладно, и пошел дальше, сел за барную стойку пить свое пиво, очередную пинту из, своей, э, из, из серии со, со своими друзьями. Э, и там, собственно, когда вот начинается весь этот самый замес в этом фильме. Э, тоже, кстати, хорошо вспомнить об этом.
0: Ну да. А Татума а вот, нас... а, я там не помню,
2: честно
0: скажу. Ну слушай, пересмотри обязательно. Татум там есть и сцена прям... Любой,
2: да. любой фильм из Карнета трилогии Эдгара Райта я пересмотрю с большим удовольствием и множество раз. Так что это мне не нужно рекомендовать, да.
1: Следующее у нас... пожалуй, самая тиражируемая сцена в кинематографе, в частности, в военных фильмах, сколько раз она была растиражирована, я уж не знаю, это высадка в Нормандии Зайдового Райана.
0: Да, да, это просто чума, потому что я помню, как я посмотрел этот фильм, это был э, конец 90-х. И потом спустя буквально там 2-3 года, я сейчас точно не помню, выходит фильм, не фильм, говорю, выходит игра. Игра называется Medal of Honor, по-моему, если не ошибаюсь. Она спустя там какое-то время выходит, буквально несколько лет спустя. И там как раз-таки есть миссия в этом Medal of Honor, есть миссия, где надо вот этот же этап как раз-таки высадка в Нормандию пройти. Так она настолько похожа на реальную высадку, что я ее прошел только, наверное, с Блин, я боюсь вспомнить, наверное, раза с 20-го Потому что я, как только не выходил, меня сразу чипок, Чипок, и собственно я там свалился моментально. И всегда, когда, собственно, я все вот на протяжении того момента, когда пытался пройти эту высокую, всегда вспоминал этот фильм. Потому что пере... передана это очень. Там сцена, буквально, там, если не ошибаюсь, 5 10 минутная, да, ну может чуть больше, но она прям очень эффектная. Там, особенно, А-а-а. этот момент, когда мужику отрывает руку а он там ищет свою руку, потом взял ее и потом дальше пошел в состоянии такой некой эйфории. И ну, это просто когда кровь, точнее, когда вот этот прилив становится бордовым фактически, да, от того, что столько крови у берега, да, столько погибших. это просто, конечно, трешак, это...
1: Не, я могу сказать, что мне вот на момент просмотра, первый раз, как я его и посмотрел, вот кинотеатре кто помнит такой кодек киномир он был единственный, наверное, в москве на то время который покажет современный первый фильмы. современный
2: кинотеатр в да
1: а я, я смотрел 14... как раз в
2: кристалл паласе
0: я помню этот фильм. вот
1: мне было 14 Петербург. лет и я до этого никогда не видел чтоб так реалистично убивали людей вот до этого фильма до этой сцены поэтому это был какой-то шок может даже небольшой такой для юного по
0: парня причем, заметь, сейчас фильм смотрится куда проще. Ну, да, да. Да
2: мы Конечно, стали циничными, да, да. потому что...
0: Возможно, и так. Ну, давайте дальше. Что у нас следующее? Матрица? А, е-
2: есть, кстати, очень интересный момент. Да, давайте мы сейчас Матрицу. Нам, наши слушатели, очень активно включились в нашу тему, в обсуждение. И в нашем чате в Телеграме нам подбрасывают новых, новых и новых сцен, из фильмов, которые не попали в нашу выборку, поэтому давайте мы сейчас, наверное, после Матрицы сделаем такую небольшую музыкальную паузу, посмотрим эти ролики и после выхода обсудим уже вместе с нашими слушателями.
0: А что делать музыкальную паузу? Можем сразу их обсудить?
2: Ну а как мы будем обсуждать и смотреть? Ну, некоторые там, например, я видел, да, нам тут э, закинули э, например, ролик из фильма «Боже, благослови Америку». Кто-нибудь видел этот фильм?
0: Ой, я все его Нет. мечтаю посмотреть очень, но мне говорили, что очень хорошее кино. Очень Ксю, хорошее Ксю, кино, тебе да. понравился? Нет, Нет? Не а Я даже почему? не
3: смогла его досмотреть.
0: Да ты что? Да. Ну, говорят, он очень стебный получился. Очень, и...
2: очень, очень хорошее кино, и вот там действительно открывающая сцена. Но это, это надо смотреть. Если вы не видели, то лучше мы это не как как бы сделаем за эфира. Угу, да, понятно. Сделаем это за эфиром. Да, лучше давайте... за
0: эфиром не делать. Я понял, давайте мы тогда сейчас обсудим и правда Матрицу, а здесь еще с Матрицу и нечего обсуждать, если вы помните битву со Смитами, это по-моему вторая часть, да, где он... Третья. Нет. Нет? Битва со Смитами, а... где он бьется с большим количеством Смитов, это вторая же. А, да-да, это вторая, да. да Матрица перезагрузка, попытался... вторая часть. Да-да-да-да. И это, конечно, для меня в свое время это было нечто таким... Э, я помню вообще, как я первую часть посмотрел. Я не знаю, я рассказывал, не рассказывал. В Тверге я э, взял ВХС кассету. Причем сначала увидел, э, как же ее звали, эту Анфиса Чехова, что ли? По-моему, она какую-то передачу вела, будучи совсем-совсем молодой, о э, кино. И рассказывал о том, что типа вот выходит такой-то фильм, то ли по какому-то развлекательному каналу. Рассказывал, что выходит вот такой-то фильм, там вот такие-то вот прям slow motion, там то, все пятое, десятое. Вот. И я вот как раз-таки буквально в течение этих дней совершенно случайно нарываюсь значит, на сеной, там был такой киоск, в который был прокат кассет, но я в итоге купил эту кассету, не взял прокат. И мне сказали, типа, вот, только-только вышел, хорошее качество, суперфильм, посмотри. Матрица, я тоже думаю, что за фигня Думаю, ну дай посмотрю Пришел домой, абсолютно не понимая Что я буду смотреть, вот представьте состояние человека Приходит домой, он не понимает Что он будет смотреть То есть у тебя нет никаких еще отзывов По той простой причине, что Даже вот та же передача Которая была, и говорили о том, что вот этот фильм Как бы есть, да, это был намек На то, что вот типа он Вы скоро его увидите, но его еще не было В прокате абсолютно, и мало кто о нем знал И тут я смотрю один дома у себя эту картину, и просто, конечно же, у меня мозг взрывается, я говорю сейчас про первую часть, естественно, и создание просто искривляется, и на многое смотришь уже немного иначе. Не, первая
1: «Матрица», я помню, что я приехал на «Горбушку», и там искупили все вхс кассет.
0: Вот, но это, видишь, тогда, когда люди знали. Это когда люди знали. А я говорю о том, что это когда вот люди еще даже не понимали, что вот такой фильм «Матрица» вообще существует, понимаешь? То есть мало кто его еще смотрел. По крайней мере, все мое киношное окружение среди друзей его вообще не видел никто. В том же техникуме, когда я туда пришел и поделился своими впечатлениями, люди сказали, что типа вообще не понимаем, о чем ты говоришь. Ну вот, и я для своего окружения был вообще одним из первых, кто, собственно, и начал его вот, фильм пиарить, и говорит, что вот фильм вообще просто мега крутой посмотрите. Так вот, э, битва со Смитами, наверное, для меня была ровно тем же, потому что э, я вроде смотрел трейлеры, да, но вот этот момент со Смитами я каким-то образом упустил, когда смотрел революцию. Мне фильм, конечно же, меньше понравился, но битва со Смитами, она была такой вот прям совсем-совсем безбашенной в том плане, что она... Ну, ребята по имени Братябачовский, конечно, дали жару, они решили э, просто, я, я даже не знаю, что они решили, что у них было в это время в голове, но они реально сошли с ума, решили туда напихать просто миллиард Смитов и посмотреть, каким образом, собственно, этот товарищ будет действовать. То есть, если с одним он в первой части справился так легко, ну, как же он стал толпой Собственно, так же легко, как выяснилось. Но это эффектно, да, там это все было в виде, понятное дело, очень такой простой графики. На тот момент это очень эффектные графики. Сейчас смотрится это мультипликационно. Но нормально. Ну, по крайней мере, эффектно. Ну что, прерываемся на музыку, да, и идем Ну, смотрим, что там наши радиозрители показали.
2: Да, посмотрим и вернемся, и обсудим. Окей, давайте.
0: Так, дорогие радиослушатели, радиозрители, добрый вечер, уже фактически добрые ночи, потому что уже 12-й час. Пошел э, с вами программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман, а также соведущий Алексей Коробский.
2: Да, по-прежнему соведущий.
0: А, с нами еще новостной обозреватель Петр.
1: Да, некий Петр, да.
0: Некий Петр. И с нами гость э, Ксения. Которая
2: красиво молчит в эфире Ксения,
3: слово вам Здравствуйте Ксения. Здравствуйте,
0: Здравствуйте.
3: А, Я что... могу некрасиво молчать
2: а. Лучше красиво
0: а, В итоге давайте пройдемся По тем фильмам, которые Были У гостей Которые нам скинули Ну, может кто-нибудь расскажет Вот о фильме как он называется? Бу, Боже, бу... благослови Америку. Нет, нет, нет. Э-э- живи и здравствуй. Или как там?
2: <связывая> это ты... <связывая> Про какой? Ну у вот меня? это,
0: <связывая> б- который вот здесь написано, что вот Буа Барута, или как-то так.
2: А-а. Ну, я, я могу сказать, что я этот фильм не видел. Э- судя по всему, это какой-то... Какой-то польский, да, или, или какой-то вот восточноевропейский фильм. То, что я увидел, честно говоря, я не понял, что там произошло. Два мужика сначала пьют, потом идут в душ вместе, один другого розочкой немножечко продырявливает. А потом обратно они стоят. А потом и они пьют. обратно стоят и пьют. Ну что-то произошло, наверное.
0: Ну надо смотреть с переводом и понять, о чем. Нужно фильм смотреть, да. Что
2: что касается э, ролика из э, фильма «Cabin Fever Patient Zero», это ну, это какой-то зомби-трэш. Мы изначально говорили, что трэш э, мы не рассматриваем, потому что нас интересуют именно такие зубодробительные моменты, которые в обычных фильмах, э, не нацеленных на какое-то такое жесткое шокирование внезапно, выдают что такой финт ушами, что ну, западает в память и остается навсегда. А здесь мы видим какую-то типичную трэшовую сцену борьбы двух зомби-баб, которые друг друга мочат, облегчая при этом в, в... той же живой мертвенчинке
1: Джексона было все поинтереснее даже.
2: Да. Ну да, там хотя бы газонокосилка была. А тут Пляжный вот, сцена. Ну и нет,
1: а вот он... А Год Bless Америка очень весьма себе неплохо, как показалось.
2: Ну, это, это прекрасная открывающая сцена. сцена. Это открывающая сцена из э, этого фильма, в которой, наверное, многие многие могут э, ну, в какой-то мере узнать себя, потому что, я думаю, многим знакома такая ситуация, когда соседи за стену, у соседей за стеной там Постоянно плачет ребенок, постоянно громко работает телевизор. Ну, давайте только не спойлерить, я вас
0: очень прошу. Это
2: это не спойлер, это открывающая сцена фильма, она ни ни о чем. Ну, это просто она в самом начале этого фильма и э, задает как бы тонусы да. И когда, когда вот этот вот вечно орущий ребенок, у которого сопли там на пол лица размазаны, вот эти э, ругающиеся соседи, э, телевизор на всю громкость. Естественно, самое адекватное желание здорового психически человека взять двустволку и пойти все, всех этих людей расстрелять, что наш герой э, с удовольствием и делает, и при этом потом стоит с такой блаженной улыбкой на лице, весь окровавленный, весь забрызганный кровью и мозгами, но так мило улыбается. Но, к сожалению, это оказывается всего лишь его фантазией. Поэтому, если кто-то еще не посмотрел в нашем лепрарадио.com/чат, Лепра-радио, там есть ссылка на чат в Телеграме, заходите и посмотрите обязательно этот ролик. А потом и фильм. Фильм очень хороший. Ну Да, мы
0: не не, Подождите, по поводу киновопросов Еще дополнительных еще раз Спрашивали по поводу ультраамериканцев И я, к примеру, вспомнил В ультраамериканцах прекрасную сцену с сковородкой Когда Главный герой Который решил застрелить врага Который находился за стойкой Он просто кидает сковородку наверх Стреляет в нее Та рикошетит и попадает в злодея Это просто очень круто да.
1: Ну там вообще есть еще сцены неплохие, но, но это, 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 да, это самое выдающееся. это самое
0: самое, да, согласен. Ну что ж, давайте дальше, да, по списку. А да. Дальше
1: у нас идет полет пули по кругу в фильме. Особо О,
2: опасный. это вообще просто,
0: это чума.
2: это совершенная чума. Почему Болливуд?
3: Там любят такие сцены.
0: В Болливуде, в Болливуде, да, любят. Я, кстати, вот, правда, мне хотелось э, очень много болливудских сцен добавить да, в сегодняшнюю да. тему, но я специально трешак и Болливуд исключил, потому что в Болливуде чуть ли не через фильм можно найти безбашенные сцены. И, кстати, они прародители, ну, вот. Голливуд
3: с них все слезал. Ты думаешь, они сами придумали?
0: Ну, вполне возможно. Не, ну, особо опасен, опасен сцена вот под конец, вот это, где летит пуля по кругу, это, конечно... Это от, Ну Но вот
1: я... честно, кроме этой сцены, я и ничего
2: из фильма не запомнил. Вот вообще. Ну подожди, а как же сцена, когда а, главный герой, взбесившись в офисе, а, дает клавиатурой по морде своему боссу, и буковки вылетая из клавиатуры в, выстраиваются во фразу "Пшел нах".
0: Фак, да да да. <сёк> <сёк>
2: <сёк> <сёк>
1: Нет, не запомнил. Ой, следующий
0: фильм, а это Рэпомэн, это как у нас его, м- как же его назвали? Не Разрушитель, как его назвали у нас? Рэпомэн.
2: <сёк> Я его всегда называю Рэпомэн, поэтому даже не помню, как называется. Какой-то типа
3: вот там посмотрим.
2: Хранитель? <сёк> или <сёк> <разрушитель>, <сёк> Не 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 не.
0: Там а, речь идет про. Разрушителя. А, О, по Потрошите. точно точно точно. Фильм просто сумасшедший И понимаешь, насколько он сумасшедший Только в конце Твист я, естественно, рассказывать не буду Потому что он очень жесткий спойлер Для тех, кто не смотрел этот фильм И он просто Очень сильно подпортит впечатление От просмотра Из-за этого я расскажу просто Момент, который был в коридоре Который был просто слизан С ног до головы С фильма «Олдбой» И момент уже, когда они дошли до конца этого коридора и зашли, собственно, в нужное им помещение и начали снимать штрих-код, так называемый, с, со своих как они, там, органов или что у них там. что они там снимали? Штрих-код. Кто-нибудь помнит, нет? Я mm-hmm. вообще
2: не смотрел. Ну, они, да, с, ну каждый орган, да, свои, Каждый
0: орган был там, имел определенный штрих-код, там, и так далее. И они должны были снять штрих-код для того, чтобы таким образом как бы не быть должной корпорации вообще, и чтобы их не могли там найти, там, и так далее, и тому подобное. То есть они хотели себе, там, свои данные стереть. Ну вот, и смысл-то в том-то, что органы, естественно, у них понятное дело по всему телу это не просто надо было там надрезать руку или там колено или еще что-нибудь подобное для того чтобы это штрих-код снять, я не помню точно, штрих-код уже вылетел из головы
3: чип, ну, а? чип какой-то
0: Или чип или что там, нет, ну смысл в том, то, что там один из моментов был, когда у нее, у подружки, там было собственно житло и его подружка и у этой подружки где-то внутри прям, то ли в животе, то ли где тоже надо было снять то ли чип, то ли штрих, то ли что. И там прям показывает, как он рукой туда ходит. Ну, то есть там такая бредятня началась, человек бы давно сдох уже, конечно же. Ну, вот. И ну, потом все это дело, конечно, оправданно показывается почему-то, как и как, зачем. Но все равно вот эта сцена, она особо трешевая. И особо безбашенная. Прям абсолютно безбашенная. Дальше я добавил такой фильм, как «Настоящий детектив». Это сериал True Detective, его наверняка, конечно, большинство наших радиослушателей смотрели. Там есть шестиминутная сцена, по-моему, минутная. Не помню уже в какой серии, это была только ли шестая, то ли седьмая, то восьмая серия. Вру, там их всего восемь. Это шестая, седьмая, по-моему, я сейчас не помню точно. И сцена, она вот, кстати, тоже есть на YouTube. и сейчас нам Аленка ее тоже куда-нибудь выложит. Сейчас, секунду. Ты напомни, а, какой это не, сезон. Не-не-не-не-не-не, это? это другая сцена, здесь Алена не выкладывает, ты здесь добавила, я не знаю, кто это добавил, здесь сцена видео, которую вы поставили, это сцена финальная сцена перестрелки в True Детектив" 2, так что ни в коем случае здесь, ну это не то, это не та сцена, нет. Я говорю о шестиминутной сцене бойни, точнее не бойни, а о шестиминутной сцене погони, которая снята была одним дублем, вообще в принципе одним дублем. Вроде как говорят, что там была одна склейка, когда решили показать вертолет. Но вот я не знаю, точно была она или нет, но так или иначе во всех СМИ реально показали, что это была якобы съемка одним дублем. Снято это было просто превосходно и на тот момент настоящий детектив фактически получается впервые показал такую достаточно экшен сцену. Одним дублем и столько вот времени это было очень-очень эффектно смотрелось. Следующий фильм, который по этому же, по этой же концепции, это тоже одним дублем, было снята сцена из фильма сериала опять же, Сорви голова, который новый вышел, который снял Netflix. Речь идет о моменте спасения ребенка, сцена с спасением ребенка, когда он шел по коридору, заходил в разные помещения и там дубасился с людьми. А, конечно же понятно, что это был не один актер и что вполне возможно там несколько актеров все это там, так, подменяли друг друга. Все это тоже одним дублем, и тоже это снято очень-очень круто. И... Но там, по-моему, минут 10 Это драк ушло. Я вот, вот точно и... не помню, но что-то это... что около того. Может быть, но это было прям совсем.
1: Вот, ну, кстати, да, вот настолько да эффектных драк, я даже в полном метре уже давно
0: не видел. Согласен, согласен, что? да, согласен собственно дальше вот слушайте вот этот момент я считаю даже он конечно безбашенный вот именно с точки зрения не качества съемки а именно вот безбашенности это в фильме сияние есть момент где я даже не знаю как этот момент назвать он никому не понятен когда жена главного героя поднимается по лестнице и Наверху обнаруживает некого медведя, который делает Да, удовлетворяет благородного
2: джентльмена. Да,
0: да. То есть это вообще к чему это было, зачем это было? Я вот правда не понял. Ну, это все-таки Кубрик. Здесь вообще сложно его во многих вещах понять. Нет, но при
1: этом оно задавало как бы тон фильму на ну, всему, ну, потому что
0: происходило. Там много чего происходило без башенного, да, сцена та же э, с коридором, когда волной крови нас накрывает, э, конечно, тоже эффектно. Следующая, ну, сцена, да. следующая сцена, это та сцена, с я сравнивал э, э, буквально недавно Рэпомэн, это Олдбой. Э, и речь идет о том, каким образом он проходил через коридор. Да, вот когда при выходе с этого, как он называется, лифт. Да, он с лифта там выходит, и там у меня такая толпа, и он начинает с этой толпой биться молотком. В mm-hmm. сцен таких, скажем, так, безбашенных очень много, и Там вот еще, допустим, есть прекрасная сцена с осьминогом, поедание живого осьминога, выглядит это очень жестко, это прям немного даже тошнотворно для тех, кто не знаком с поеданием живого осьминога, но это все безбашенно кажется нам, потому что для корейцев это норма. То есть ничего ну сказать. кстати, вот я не
1: знаю, был он там живой на самом деле или нет, но смотрелся точно как живой.
0: Да не, мне кажется, был живой. Слушай, он прям так так был, так хорошо был показан, мне кажется, живой.
1: Там щупальцы так двигались, да, прям ух.
4: Следующий... У нас моя любимая давай, сцена, давай, а давай,
1: вот, давай. Не знаю, для меня вот это она в нашем, то, что сегодня рассматриваем, это number one по безбашенности. Я, честно, никогда не видел, что ничего такого не ни до, не после. Это сцена из бойцовского клуба, где Эдвард Нортон избивает сам себя в кабинете своего босса. Это, не знаю, во-первых, Нортон показывает себя там таким конченным психом. Во-вторых, я нигде не видел сцены, чтобы люди так реалистично и круто дубасили сами себя. Вот, когда дубасит у друга, это одно, но вот так вот сам себя с таким вот выражением в глазах, диким безумием, ну это для меня тогда после просмотра «Бойцовского клуба» я был вот в легком шоке от этой
2: сцены. Там са- Самое интересное в том, что э, он тем самым шантажирует своего босса, он говорит, что давайте, ну вы мне, э, босс ему говорит, давайте мы вас уволим, а норт ему говорит, давайте мы, вы, мол, не повысите зарплату, а я буду работать из дома. А босс не понимает, с чего это вдруг происходит, все это дело. На что Нортон говорит, ну вы же меня избиваете. И смотрите, что происходит. Он начинает начинает себя дубасить и орать, помогите, помогите, меня здесь избивают.
1: Да-да-да, и это все еще происходит с закадровыми комментариями. Типа, вот что бывает, когда в тебе просыпается Тайлер и так далее. Просто шикарно. Ну... Так, что у нас там дальше?
0: Я вообще, вот честно тебе скажу, я эту сцену не понял, когда смотрел. Я не понял, как вообще, в принципе, можно реагировать на нее нормально, потому что, э, вот, э, не, понятно, когда вот эти менты его застукали, и там вот момент был такой, то что... Какой момент, Эльма? Момент, когда ну, они его застукали, и было ощущение, что да, это он его избивал. Но здесь же просто смотря на его кулаки собственные, можно понять, что он избивал сам себя. И посмотря на кулаки того товарища, видно, что он его даже пальцем не тронул. То есть, ну, как бы бредятельно. И, не, конечно, это все эффектно раскрашено, показано и так далее, но... По сути, это бретятик.
1: И, ну, кстати, вот еще в этой сцене у меня лично как раз и начало, начали закратываться момент на, в общем, на тему основного твиста фильма. Uh-huh. Именно в этой сцене. Начинаешь понимать, что к чему. Uh-huh.
0: Понятно. Ну, что у нас следующее.
1: Спойлерить. А дальше у нас идет, сейчас тебе скажу, что безбрачная неделя, сцена в ванной чекнула девушка. Я а, не знаю, о чем идет речь. Это
0: ребята. я, это я добавил. Я даже...
2: Вот, отельман, очень, очень аккуратно давай вот. я, я,
0: правда, я не знаю, как это... Отлично. Там, а... они там, собственно, два главных героя, да, которые вели себя крайне непристойно. Их жена оставили, уехали, Значит, два мужика остались одни. И и в итоге, значит, они там пригласили каких-то девчонок. Я не помню, откуда, с чем и как это было связано. Ну вот, но... Я сейчас параллельно просто включил эту сцену И там у одной из девушек очень сильно болел живот долгое время И она не понимала, каким образом вообще-то, видишь, там, ну тут ей лекарства предлагает, то, все, пятое, десятое ну, вот, И она в итоге садится так на диван, на кра... ой, на диван говорю, на вот это... ванную, на краешек ванны и разговариваю пока с главным героем, пытаясь понять, что все-таки каким-то образом все вылечит ее боль в животе, она чихает. И после ее чиха...
2: Но, но обычно, стоит заметить, что обычно, когда человек чихает, ну что самое плохое может произойти? Ну сопелька у него из носа вылетит. У этой девушки тоже вылетает, но немножко с другой стороны. В общем, в стиле муви 43. Да.
0: Чего ты говоришь всеми?
3: В стиле муви 43.
0: Ну, да, да, да. То есть, о, то есть,
1: у дамы что-то вылетает из вагинального отверстия? Нет,
0: фу, блин, да, ну, ну что за хрень?
2: <свят> Из соседнего, Питя. <Питера>. Короче, обосралась <свят> она, чехнул,
0: боже мой. <свят> Тоже решил <свят> сказать, максимально корректно называется. <свят> вот. И это, это правда, это просто в фильме, это, конечно, это все ужасно пошло и ужасно чернушно, может быть, в каких-то моментах, но это именно эта сцена, она прям особо безбашенная, и она почему-то выглядит очень-очень смешно. Ну правда. То я заржал. Как бы это мне не было бы стыдно. Следующая сцена из фильма «Малхолланд Драйв», Сцена с страшной бомжихом.
3: Я в упор не помню сцену.
0: Ну как? Как ее можно не помнить? Я помню все о бомжиху вообще. Да не,
3: ну ты что?
5: Если это тебя... вот
1: одна из сцен, на которую я реально смотрю фильм, подскочил просто вот со стула, как бы, потому что это, ну, в этом весь линч, вот в таких сценах.
0: Согласен, согласен. Алеша. Mm. Uh,
2: ну, эта сцена, она uh, характерна тем, что она очень коротенькая, очень маленькая, но очень неожиданная. То есть идут эти два человека, и тут uh, просто, uh, как... Um, uh, я не знаю, как э, в, в дурной комедии бывает, что из, из-за стены вот кто-то выплывает с таким томным выражением лица. Здесь тоже с томным выражением лица, но вся покрытая струпьями, в каких-то лохмотьях, очень какими страстная. Какими меня
3: Гуталином просто лицо намазано
2: Ну, допустим, назовем это так, да. В кино это называется струпья. Э, вот. И э, один из этих товарищей, собственно, теряет э, самообладание и падает в обморок при этом. Э, страшноватая сцена, скажем так.
0: Ну, мягко говоря, страшно. Мягко говоря,
2: да. А...
1: Вот, да дальше, а дальше у нас идет не менее страшная сцена, как по мне, и одна из канонических сцен фильмов ужасов – это ломка девушки в «Экзорцисте». Вот, ну, действительно, до сих пор ну, я видел мало более страшных сцен, что действительно мурашки
0: по коже бы шли. Ну, я вообще не помню ни одной другой э, настолько страшной сцены, где речь идет об экзорцизме. Э, очень прям эффектно, очень страшно и очень, я не знаю, я, наверное, очень глупое и слово скажу, но реалистично. Я не знаю, почему у меня такое впечатление складывается, да, но... Очень. Ну, Если если бы действительно
1: из кого-то изгоняли дьявола, это выглядело бы
0: именно так. Да, 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 вот я об этом и говорю, я об этом и говорю. Ну что ж, Леша? Да, Леша уже все равно, он там уже все.
2: Почему мне все равно? Ну, я просто могу сказать, что я не знаю, как на самом деле выглядит человек, из которого изгоняют дьявола. Но вот, вот эти вот совершенно невозможные с физической точки зрения преломления ее конечности, да, и вот все, как она извивается, ну, действительно страшно. Но в фильме экзорцист там есть и ну, как бы не менее страшный момент Вспомните э, сцену, когда вот голова у девушки поворачивается просто вот совершенно внезапно на 180 градусов.
0: Так это все там же.
2: Ну да, это вот в той, же, в той же самой сцене. Одна из самых страшных сцен действительно, и она поэтому и запоминается.
0: Um... Следующая картина – это «Форсаж». Мы не говорим про конкретную часть, потому что в каждой части что-то да и было. Да, в одной из частей на «Мустангах» по городу носились здоровенным сейфом на цепях, что является полным обзецом. А в какой-то части они там в Дубае перелетали из небоскреба в небоскреб на безумно дорогих машинах. В какой-то части там танк гнался, или они гнались, я уже и не помню, что там было. То есть, конечно, у них сумасшествия хватало во всех частях. Наверное, за исключением третьей части, которая хотя бы более-менее вменяемая. И вообще моя любимая часть. Да нет, и в первой это... Ну, первая, да, 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 согласен, да. Но все остальное, это, конечно, ад просто. Я... Там без сцен просто завались без в том плане, что вот на грани трэша и тупизны, то есть вот так вот скажем. Ну, в общем, так и есть, да. Дальше идет очень смешной, очень-очень прям безумно бредовый момент в фильме, сериал CBS, называется «Скорпион».
2: Я не знаю, что это за сериал, но, но м- сцене он, очень, он должен быть очень глупый и очень смешной.
0: <свист> да, но это просто, это, конечно, надо видеть, да, там сцена взлома компьютера, самолета, который при помощи, дальше как получается, то есть на взлетно-посадочную полосу просто опускается, он еще не приземляется, потому что, как я понял, то ли не может приземлиться, то ли что. Он, вполне возможно, там наверняка какая-нибудь бомба или еще какая-нибудь не знаю Он в итоге опускается на уровень взлетно-посадочной полосы Там ждет его тачка Под самолетом
2: едет машина
0: Да, На, на такой же
2: скорости Да, на такой же скорости 250-300 км Минимум, да, да, да
0: И в итоге, значит, что происходит Мужик спускается с самолета, как я понял, один из пилотов Протягивает лан-провод еще раз повторяю, протягивает лан-провод, если кто не понимает, что такое лан-провод, это вот ваши роутеры, Wi-Fi роутеры, как раз-таки э, входят в лан-провод для того, чтобы доставлять вам интернет, ну, грубо говоря. И вот этот лан-провод, он э, берет и м, из самолета через э, отсек, где, собственно, шасси, шасси через шасси, да, допускай, через шасси да. он передает хакерши, который сидит в этой машине. А, та хакерша пытается Цепануть этот провод совывает его в компьютер и пытается Таким образом взломать самолет Это просто трешовый ад
4: Просто
0: ад Эту сцену надо видеть, чтобы понять Насколько она безбашенная эта сцена, вы знаешь, вот я честно скажу, сегодня очень многие сцены, они не то, что безбашенные, которые мы обсуждали, они скорее э, крутые. И крутые, эффектные, или что еще Но вот есть реально вот именно тупые безбашенные сцены, это вот, которые как раз таки сказал Йован по поводу сбитого, сбитого вертолета, или там, к примеру, как э, значит, оседлал истребитель, там тот же э, Брюс Уиллис, и вот на уровне этого как раз таки есть э, сцена из э, сериала себе «Скорпион».
1: Могу сказать только одно, я тут думал, какой сериал сегодня посмотреть «Скорпионы», а смотреть теперь не буду.
0: Ну ладно уж, уж, мне мне, кажется, достаточно одну очередь, этот момент посмотреть, и все. Следующий фильм, это фильм «Дитя человеческое», сцена, которая... Ну вот, начнем с того, что дитя Человеческое – это просто суперкино с точки зрения операторской работы. Потому что моментов с долгими дублями, их очень много. И плюс ко всему прочему, это снято очень качественно. То есть, причем, если сам сюжет, он не так уж сильно замысловат, то, по крайней мере, сценарий прописан очень неплохо с точки зрения... Именно очень, такого... очень годный постапокалипсис, апокалипсис да. Ну да, ну вот именно сценарий, такой режиссерки именно сценарий, он был прописан прямо от души и чувствовалось прям, ну совсем-совсем очень круто. И, конечно же, момент в машине, э, сцена, которая была там э, на лесной дороге. И э, я бы э, сейчас вот, э, наверняка, вам Алена скинет э, ссылку на саму сцену которые это проходит. Там типа это все одним дублем. Вот, это все очень красиво и эффектно. Но я предлагаю посмотреть еще момент, каким образом это снимали. И этот момент, каким образом именно снимали, он есть вроде на кинолепре где-то тоже.
2: No, снято все это очень круто. Вот, все вот эти а, камеры, которые просто... То залетает в машину, то вылетает из нее, то облетает по кругу. Это ну, технически очень остроумные решения там были применены. Так вот
0: как раз-таки есть фотография на кинолепре, то ли видео, каким образом это все было снято. Видно, что это кусок некий такой автомобиля, на который на крышу нацеплена здоровенная такая отдельная э, фигня металлическая, на которой цепляется с разных сторон камера и так далее, и так далее. То есть это очень прям... Круто. Так, тут нам Фея пишет, сообщите что для тех слушателей, кто слушает записи, упомянуты ролики, почти все есть в посте на Дёрте. Обязательно сообщим в посте на Дёрте в самом конце. Следующее, значит, а, после прочтения уже обсуждали, да, типа крутые легавые. Кстати, блин, вообще, вообще просто. Это ж... <смех> Я не понимаю, причем, почему вы здесь указали смерть репортера, и бабка получает нос с ноги, по-моему, это, это еще ерунда по сравнению э, с самой начальной сцены, э, где, ну, не то чтобы с начальной, но где главные товарищи... Э, сейчас, секунду.
2: Когда, когда ты имеешь в виду, когда босс спрашивает, как рука, и потом второй босс спрашивает, как рука, и третий босс спрашивает, как рука. А руку ему, э, Саймону Пегу, собственно, э, Питер Джексон в, в образе Санта-Клауса проколол на одном из да, заданий. Да да, 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 но вообще этот фильм, он, он, он выдающийся со всех сторон, я его смотрел, наверное, бесчетное количество раз, и... Просто чтобы выделить какие-то наиболее там, яркие моменты, поэтому мы здесь, если вы видели этот фильм, вы наверняка помните смерть репортера Тима Робинса, Тима Мессенджера, когда совершенно внезапно, опять же, во время его душизарной улыбки ему на голову падает с крыши некоторая часть конструкции этой церкви. И в конце, ближе к концу, когда Саймон Пег возвращается в деревню для того, чтобы нести возмездие, он встречается с одним из жителей этой деревни и его матушкой. Матушка такая старая, очень-очень дряхлая бабулька с двустволкой, которая пытается пристрелить Саймона Пега, и за это, собственно, с ноги в нос и получает. Таких сцен там очень много, ну, тут уж я даже не знаю... Что что еще можно выделить? Просто этот фильм нужно смотреть, смотреть и смотреть. Там очень много всяких э, таких маленьких, тоненьких моментов для киноманов. Если у вас будет возможность посмотреть с комментариями режиссера, с комментариями актеров, обязательно воспользуйтесь, потому что даже после пятого просмотра наверняка вы обнаружите что-то новое для себя. По крайней мере, со мной было именно так. Ну...
0: Типа, ну, тоже Саймон Пэк это человек, не просто актер, не просто какой-то там режиссер, да, а он, он фанат кино, причем фанат сумасшедший, а он пересмотрел кучу фильмов и... Он, сейчас я просто параллельно пока с вами разговариваю, смотрю на сцену, где он вырубает бабулю с ноги, очень достойно. И он, конечно же, у него в каждом фильме есть какие-то пародии на те фильмы, которые он смотрел в детстве, есть какие-то некие копирки, скажем так, с фильмов, которые ему там очень понравились. Есть какие-то пасхальные яйца там и так далее и тому подобное, и все для киномана. И моментов во всех его фильмах, именно его, где он играет со своим другом, как его зовут, это вот, полстяка боже мой. Ник, Ник Фрост. Фрост. Да, 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 да. И, конечно же, там, м- они оба, кстати, фанаты кино. И я просто читал как-то интервью. Ну и
2: Эдгар Райт, режиссер, собственно, да, и третий, да, третий да, из да, их троицы. Да, да, да. да, они втроем, вот эта вот Карнета-трилогия, да. которая зомби по имени Шон, Шон типа Крутые легавы и Армагедец. Да. А это как бы три фильма объединенные в Карнета-трилогию по тому простому принципу, что в каждом из этих фильмов обязательно упоминается мороженое Карнета. Ну и, собственно, режиссеры, два актера, которые качуют из фильма в фильм.
0: Um, ну, кстати, вот по поводу Армагеддеса, я же сегодня как раз-таки рассказывал по поводу Армагеддеса, и ты кто-то не помнил по поводу Чайнингта Татума. Вы, наверное, не помнили, потому что Армагеддесов у нас было два. И один из Армагеддеса, это как раз-таки был Сетом Роганом э, и Джеймса Франка. И еще Но я слоги. тебе говорил, что мы раз... И... Да, и... его называли, на самом деле, у нас по-другому. Его назвали, у нас, по-моему, «Конец света». Да, вот так его у
1: нас и назвали. Да,
0: да, да. Ну, слушайте, у нас осталось буквально 20 минут, так что давайте, наверное, быстренько пробежимся. Это ну, сцена, ис- исчезнувшая, сцена убийства во время секса. Это сцена детали, просто ужаснейшая, в том плане, то, что как она меня напугала вообще просто этот она тех, тех... вот она по-финчеровски неожиданная
1: вот, ну, то есть финчер там во всей красе прям, вытолкал что надо да, Кровавейшая просто литры крови но это очень здорово
0: я честно скажу я к этой актрисе относился очень хорошо всегда и когда увидел, собственно, эту сцену, ну, вообще, когда я уже увидел развитие этой актрисы в фильме, да, я понял, блин, насколько же она великолепная, а когда увидел еще эту сцену, у меня просто, я замер, правда, это она настолько, ну, я вот просто помню еще э -э, лица людей, э -э, потому что вот после этой сцены, когда он уже все лежит с перерезанным, ну, вы поняли. И когда она там, подправляя волосы, скажем так, свои, я просто в какой-то момент просто решил посмотреть, каким образом другие люди на это отреагировали Может я один так напрягся, скажем так И я увидел шок на глазах очень многих людей вокруг меня, и это было правда прям безбашенно Так что это засчитывается там вот, 70. комментарии мне очень еще
1: понравился. Тоже сидел в кинотеатре, многие выдохнули, и человека трескали в бараке, жалко.
0: А, это в том плане, то, что в этой сцене играет, собственно, в реальной жизни. Не у Да, да. Нил Патрик Харрис, который в реальной жизни, в жизни вообще гей. Ну, вот, так что да. А следующее... Кажется,
1: все знают.
0: Да, благодаря ролику маме. <свят> Увидел шок на глазах людей. Меня тут про, подправляют, говорят, о том, что я сказал, увидела. А, значит, далее м-м, фильм Люси с Йохансоном, а, который под конец а, фильма превращается, а, превращается, вот даже вот не знаю. А, Как это сказать? Ну, я спойлерить, наверное, не хочу и не буду, но… Превращается в носитель информации. Да, да, в в портативный носитель информации, вот так скажем. И, конечно же, вот это все, вся вот эта прокрутка получается назад, да, и таким образом показывается, каким образом зародилась прошу прощения за тавтологию, каким образом, таким образом зародилась наша вселенная, зародилась наша планета и так далее и тому подобное все это очень, конечно, эффектно и с очень такими культетскими спецэффектами показано но как-то все равно не до конца то есть, если ты начинаешь все-таки двигаться, двигаться, двигаться и ты вроде думаешь что ты показал все это до конца, тут Вроде все равно непонятно. Но зачем тогда начинать? Вот. Но все равно это было очень эффектно, потому что итог носителя информации портативный, да. очень неплохой. Да. А, Стрингер я не смотрел, из-за этого комментируйте сами, я этот фильм буду смотреть, из-за этого я надеюсь, вы это не проспойлерите.
2: И но, я его не смотрел. Э, да, ну как, ну ребят, да вы что? Не, ну Это... я не
0: смотрел, потому что я его просто тупо отложил для до лучших времен. Я рассказывал, у меня есть такая привычка смотреть, скажем так, порой хорошие фильмы из списка, которые я откладываю, mm-hmm. чтобы настроение но себе. Но там,
2: поднимать. собственно, как бы большого такого э, шока, да, Шок, шок-эффекта нет, но а дело в том, что этот фильм это вообще какой-то совершенно невероятный выход Джейка Джиллинхола. это совершенно дьявольская роль, он там играет э, просто, ну, я не знаю, как это описать, это действительно нужно видеть. И там есть такие э, очень э, смешные моменты, когда вот э, Джейк Джиллинхол, он там немножечко такую психопатичную роль играет, и вот он э, сидит у себя дома, э, гладит рубашку, по-моему, просто на гладильной доске. По телевизору идет э, какая-то очень старая комедия про рыцарей, где такой рыцарский турнир. Один рыцарь другому сбивает голову, э, потом выясняется, что он просто сбил шлем, а голова, голову рыцарь втянул, и потом он ее вытаскивает. Казалось бы, на чем тут смеяться? И тут внезапно Джимми Холл, который гладил рубашку, просто начинает ну, как-то очень смешно смеяться. И это настолько вот, в тот момент было неожиданно, и... Это, это... Такой запоминающийся момент, но э, это это такая малая часть из того, что вообще в этом фильме стоит увидеть. Фильм очень стоит посмотреть, Тевин Монтетти, я вам рекомендую.
0: Не-не, я посмотрю обязательно.
1: Аналогично. Дальше у нас следующие забавные игры,
0: Сцена с перемоткой. Это спойлер, Это... это спойлер, я не понимаю, зачем вы его сюда добавили. А то вы в прошлую субботу Недостаточно их Нет, нет, нет Такого момента это спойлерить нельзя Из-за этого, если кто-то не смотрел Забавные игры, обязательно ну, Кстати, да, тогда его проспойлерили, да Но я надеюсь, не все слышали Этот наш эфир Если вы не смотрели еще Фильм "Ханники", Забавные игры, обязательно его посмотрите Только единственное, не смотрите американскую версию Смотрите оригинал Потому что актеры там получше будут вот, из-за этого здесь больше ничего. сказать. Это, это, с, с,
1: с Naomi вот это американская
0: версия? Да, да? конечно, да, и... да, да, да. Потому Она там вообще ужасно играет. Потому что по сравнению mm-hmm. с а, оригиналом, там, там веришь актерам. Они настолько эффектно, настолько реалистично играют, что это надо смотреть, это надо видеть. И страх, и в глазах, и во всем лице. Ну, это ужас просто. А в американском фильме этого не видишь, реально, вот смотришь на Милоса, ты не видишь у него страха в глазах, ты не понимаешь, особенно после, ну ладно, все, не будем спорить, давайте следующий. Да,
1: последний на сегодня у нас в списке нашем идет хранитель, это сцена, где Роршер выплескивает фритюрницу на нега в столовке, ну, Не знаю даже, что как как это прокомментировать. Действительно, так смотрится это безбашенно весьма.
0: Ну, я там ничего особенного не видел. Мне скорее больше понравилась сцена в тюрьме. Имеется в виду, где пытались его уже убить, и он там чем-то им... То ли ломал, то ли резал, то ли что он там делал, пальцы, руки, ноги там.
2: Но э, мне кажется, вы сейчас одну и ту же сцену обсуждаете. Нет, нет.
0: Да? он говорит по поводу фритюрницы, это было в столовке. Это в столовке а, было, да, да. А я говорю про то, когда он был у себя конкретно уже в этом в комнатке своей.
2: А-а. Ну, э, Роршах там вообще такой своеобразный персонаж, которому мы чужды были какие-то эмоции, кроме жестокости. Поэтому вот с ним из этого фильма можно достаточно много подобных вещей понабрать. Я
0: да. вот, кстати, не понимаю, почему мы вот если говорим о хранителях, то это скорее всего... Ну, из безбашенных вещей это Писюн, самый...
2: Огромный, синий.
0: Мне очень понравился, я не знаю, никто не смотрел фильм, как это, комик комикмен, нет, какого? Самого... Ну вот сейчас сериал вышел про Мэн, что ли или как-то так он называется?
2: Нет, не смотрели. Нет.
0: Ну там и про этого, боже мой, про актера, который играл якобы в каком-то сериале. И короче фактически фильм о жизни пилота фильма Firefly. Смотрели Firefly? сериал да конечно конечно. и вот э, фильм по сути его жизни каким образом он ходит на комиконы там и так далее и тому подобное что с чем он там сталкивается с какими фанами как он сталкивается как его это бесит что он вообще ненавидит фантастику ну вот только правда он якобы в этом фильме он играет некого пилота, некого сериала, который тоже закрыли, но называется он как-то по-другому, ну вот. и причем при всем при этом встречает э, другого актера, который якобы играл в Firefly и как раз таки э, в этом в «Миссии Серенити», и он якобы путает, что «Миссия Серенити» это на самом деле художественный фильм, это не сериал и так далее. А, так смысл в чем? Там у него есть один дружбан. С которым он постоянно пересекается Который стебет Энди Серкиса И рассказывает, что насколько он Крут, чем Энди Серкис И рассказывает, что Именно он играл как раз таки Этот синий писюн И у этого Манхэттена
2: То есть отдельная роль у него
0: Да, была, у него да? была отдельная роль И он играл синего писюна как раз таки Вы видели, насколько я там был подвижный И так далее Кстати, если не смотрели этот сериал Очень советую посмотреть Comic Man, по-моему, называется и э, смысл в том, то, что каждая серия идет буквально там 10, по-моему, минут или 12 минут, что-то, что-то такое а, И весь этот сериал был э, сделан благодаря сборам на то ли на кикстартере, то ли на, как он там называется, бум ну, или как он там. Ну, короче, на краудфандинговой кампании они собрали средства, и он там всех благодарит каждый раз э, в титрах. Там, знаешь, вместо концовки такой просто шквал э, фамилий и имен людей, которые сбросили денег на этот фильм. Ну вот, э, и э, вот эти сцены, ну, собственно, сам Бисюн, и, собственно, сцена в самом конце, как прощаются с Роршахом. Потому что это было очень эффектно, и вот этот момент, когда... А Манхэттен, скажем так, своей рукой просто так фактически махает, да, машет. машет, точнее я хотел сказать, конечно, машет. И такой, даже, даже и не машет, он так, знаешь, так типа, да я не знаю, как сказать, но просто смахивает. Смахивает, знаешь, ощущение, как будто он смахивает такую легкую плинку у себя, такую, знаешь, как и все, попрощался с Ротшахом, очень эффектная сцена ну что ж а, кстати, я все хотел ну, конечно же, еще много мы чего не обсудили, мы я еще хотел рассказать про фильм Бивень, про сцену в конце где два моржа бьются друг с другом. Ну, я спойлерить не буду, это, это просто концовку насмотреть. Фильм вообще в принципе стоит посмотреть для того, чтобы фильм
2: сам да, по себе. Да,
0: настолько. Причем он безбашенный по той простой причине, потому что фильм был придуман на ходу во время подкаста Кевина Смита со своим там товарищем они придумали сюжет этой картины, и потом сказали, что если, типа, соберет такое-то количество голосов, то мы вообще этот фильм снимем. В итоге все так ровно получилось, и он, обещанное, собственно, слово свое сдержал, фильм снял. Бред бредом, но по крайней мере, мужик сказал, мужик сделал. Еще один фильм вспомнил... э, Не вообще много чего вспомнил, но так, что последний вот скажу. э, Как раз-таки, когда я вспомнил по поводу «Хот фас», я вспомнил э, фильм, где снимается вот этот, э, как раз таки, Колин, как же его зовут? Поддержали. Марк Уолберг и, как они, Типа, типа Копа или как он там называется?
2: Угу. Да-да-да, Типа Копа.
0: Ну, я сейчас точно не помню название. И там как раз таки в самом конце Сэмюэл Джексон и Дуэн Скала Джонсон, э, они типа такие... В самом начале фильма такими мега- крутые копы, все дела, там на крыше находится видят, как эти товарищи, преступники спустились вниз на тросах, все, отцепили, убежали, и эти, типа, как супергерои прыгают вниз. И ты думаешь, блин, ну, как, за что они сейчас зацепятся, ну, за это, за то, за все что, неужели они тупо вот так приземлятся дальше, что это фантастика, что ли? И тут бас, они оба разбиваются, в самом начале фильма. Это, конечно, это вот эта безбашенность этой сцены в итоге вызвала такой мега хохот в зале, что особенно мой брат младший, который был рядом, он просто там взорвался от смеха. И... если да. мы сейчас говорим про неожиданность, ты говоришь, да? Нет, не то чтобы неожиданность, это сложно назвать спойлером, потому что это к фильму никакого отношения толком не имеет. Это первая буквально сцена. Это то же самое, что сейчас вот буквально недавно рассказывал как раз-таки Алексей по поводу God Bless America. То есть, ну, то же самое.
1: Я, конечно, сейчас ставлю от себя вот у меня самая неожиданная сцена, которая мне запомнилась еще из детства. Я не помню, как называется фильм. Помню, что замес шел, что какой-то раз у Стивена Сигала летят спасать самолет. И когда Стивен Сигал на 15-й минуте фильма выпадает из самолета, вот тут вот я этого не ожидал, наверное, никто.
0: Так, подожди, он живой остается? Нет. Как Все, нет
1: Сигала, 15-ая минута фильма, Сигал выпал, до свидания. Какой-то раз разобрался, потом всех спас.
0: Да? Я что-то не помню эту да. А о чем вот фильм Единственная
1: картинка, это в самолете, мне говорил.
0: Ой, понятно.
1: Забей, забей. Просто а, у вот а, за... Алена, Алена, Вращали. наша
0: фея, говорит о том, что приказано уничтожить, называется Филипп. Во, видимо так. Ладно, видимо... Леша, может быть, давай анонсируем наших товарищей.
2: Да, давай. Я, кстати, хотел сказать, что, вы знаете, меня часто спрашивают, ну вот буквально вчера на улице ко мне подошел какой-то мальчишка лет 7 и говорит, дяденька, дяденька, а когда Дмитрий Донской играет на Лепрорадио? Я, я, конечно, ему дал пинка, но для наших уважаемых радиослушателей я скажу, что завтра в пятницу с 9 до 10 вечера по московскому времени диджей Эл Маус, он же Дмитрий Донской, сделает вам очень хорошо и приятно своей дискотекой, потому что у него там звучит настолько невероятно красивая музыка в стиле Хаос Техно и таладиска Диско, что мед с ваших ушей будет стекать, когда вы это будете слушать. Ну а сразу же после него в 10 часов вечера и прямо до полуночи диджей Хабенский с программой «Дезактивация» представит вам настоящий, самый неподдельный живой сет электронной музыки во всех всевозможных ее направлениях. Очень хорошая возможность для того, чтобы просветиться, и узнать очень много нового для себя о неизведанной электронной музыке, которая существует на нашей планете. Также я хочу напомнить, что Лепрорадио существует э, во всех всемирных социальных сетях. Это, конечно же, ВКонтакте, lk.com.slash.leproradio, э, Facebook, Радио, на дерке, leproradio.dirty.ru. Кстати, там есть еще и э, раздел кино, кино.dirty.ru. Там, если кто-то сейчас слушает нас в записи, вы сможете найти все ролики, которые мы сегодня обсуждали, потому что наша волшебная фея Алена э, сегодня совершила какую-то титаническую работу. Она одновременно и в чат, в Телеграме эти ролики забрасывала, и на дерке, и заодно помыкала нами во внутреннем нашем чате, чтобы мы не растекались мыслью подрыва. В общем, это незаменимый человек. И большое спасибо тебе, Алена. А, ну и, конечно же, э, radio.liprozorium.ru радио Если вы до сих пор еще не не выучили, как пишется ли про радио? это все очень просто. L палочка, E, P как русская R, R как я наоборот, О кружочком, еще R как я наоборот, А как русская, D это такая палочка беременная налево, и с точечкой, и снова О, точечка и ком. Если вы зайдете на этот сайт, вы увидите там такой синенький значочек мессенджера Telegram, нажимаете на него и попадаете в наш чат, в нашу фан-зону, где всегда можно пообщаться с ведущими эфира, всегда можно задать вопросы, ну и в общем ощутить всю невероятную силу интерактива Радио. Поэтому обязательно заходите на наши социальные сети, обязательно смотрите нашу эфирную сетку, когда выходят такие передачи, и каждый вечер включайте наш сайт, и обязательно, обязательно слушайте нас. Ну и, кстати, да, я еще не закончил. Я напоминаю, что в субботу, помимо всех прочих программ, о которых я вам сейчас ничего не скажу, в 4 часа дня выйдет... Программа Арги-Барги, в которой мы с Тельманом сколеснемся не на жизнь Аскар. Это будет очень интересно. Um,
0: как я понял, ты про среду, конечно же, ничего не сказал.
2: Про среду? Uh-huh. А что это такое?
0: Ну, смотри, есть такая неделя, называется среда. Она практически в середине недели находится. Начинается на букву С, заканчивается на букву А. Так вот, в эту среду в 22.00, это без, 20, это без двух часов полуночи, а вот так вот кривым русским языком я тебе хочу сказать, вот. и в 22.00 в среду начинается программа «В два смычка». Там есть такие два товарища, два ведущих, которых зовут Гравицапа и Хаус. Их прям так и зовут. Прям, вот Имя и фамилия в одном лице. Гравицапа и Хаус. Так вот, эти два товарища ведут замечательную передачу. Они ведь муж и жена? Они муж и жена, да. Причем да, достаточно давно, любовь. да, давно-давно. Причем хаос ⁇ это жена. Живет, правда, в Англии, но они так удаленно, собственно. Либо хорошая английская самая жена. жена. Да, хорошая английская жена, совершенно верно. Так вот, и тут такая ситуация, то, что бывший заключенный попал к ним на передачу. Я не знаю, как он связан э, их э, семейными взаимоотношениями, но вот, по крайней мере, так получилось, что они будут общаться с бывшим заключенным. Именно так они будут
2: общаться. Надо будет их попросить, чтобы они у него спросили, засчитывается ли участие в двух ночках за очередную ходку. Э, кстати, да. да. Ребят,
1: э- надо Чтобы будет спросить. подготовиться к общению с бывшим заключенным, я предлагаю сначала, опять же... Мне привет. страшно, мне страшно. Я в, это, я, я, я в среду... Передачу
0: я да, я в среду, честно говоря, вообще боюсь включать Лепрорадио. Мне кажется, только самые отважные люди смогут включить в 10 часов вечера Лепрорадио и послушать эту передачу, потому что, зная, что там будет бывший зэк, это, ну, так, очковато, что ли. Вот. Ну Эй, что, ж, просто
2: нужно будет следить за базаром. Но... Да, да, да.
0: Дорогие радиослушатели, с вами была программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман, а также соведущий Алексей и новостной обозреватель Петр. И где-то затерявшийся, непонятно уже где, наша гость Ксения. Ксения, спасибо тебе огромное за то, что ты была сегодня с нами на передаче. Ты столько всего да, информативного, хорошо. интересного да. нам рассказала. Мы так с тобой поржали. Это было так весело так незабываемо и так да, долгожданно же, да, ровно да, точно, наш точно наш, так же долгожданно как это было с еваном это было также по времени приблизительно эфирично. эфирично абсолютно то есть у нас были самые эфиричные сегодня гости сами эффектные. Ну конечно
1: же наши загадовые эфиры, эфиры и
0: конечно же спасибо огромное нашей феи алене который уже там наверняка засыпает и от нас уже устала Ей тоже огромное спасибо Дорогие радиослушатели, встретимся с вами Конечно же на Аргебарге в субботу И в следующий четверг Собственно, до встречи